0: Sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael.
1: La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
2: Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus, comme chaque mardi, notre émission de philosophie spirit et je suis accompagnée de Michael. Bonsoir, Michael. Et bonsoir Caro, et bonsoir à tous. Bonsoir, voilà, et va. oui, ça va, bon. et de Daniel pour ses petites interventions. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors le thème de ce soir s'appelle Identité des esprits, un chapitre que l'on peut retrouver dans le livre des médiums d'Alain Kardec, le chapitre 24, plus exactement, et nous recevons comme chaque mardi avec grand plaisir notre invité Charles Kempf, bonsoir Charles.
0: Bonsoir Caroline, bonsoir. bonsoir Daniel, bonsoir Michael, bonsoir Soir Charles, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver, hein, comme tous les mardis. Voilà. Toujours fidèle au poste. Okay.
3: Merci encore pour votre invitation et pour ces ouais, opportunités de, de diffusion. Avec plaisir. Merci.
2: Alors euh, les auditeurs, donc n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions durant l'émission via le mail contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique sur iPhone, Android, la radio du lotus. Vous cliquez sur l'onglet Contact et vous envoyez un petit euh, mail à vos questions. Ou encore mieux, le chat hein, qui est ouvert. Hein. Il y a déjà du monde dessus. Euh, je vois qu'il y a... Euh, je ne suis pas dessus, d'accord. Euh, il y a déjà Picasso, Emmanuel Cage et il y a Arnaud aussi, je vois. Euh, donc n'hésitez pas, donc tlk.io slash lotus hein, ça permet d'interagir euh, sur l'instant présent avec nous. Et vous pouvez retrouver nos émissions aussi en podcast sur plusieurs plateformes comme podcast.fr, Spotify, Deezer, toutes les infos sur euh, nos émissions futures sur la page Facebook, sur Instagram, euh, sur le site de la Radio du Lotus et maintenant sur Youtube aussi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et merci aux auditeurs d'être présents, en tout cas. Et justement, ce soir, nous tenions à remercier les auditeurs qui ont fait quelques dons, si tu veux en parler, Michael.
0: Oui, oui, juste pour introduction, parce mmh. que ben, je tiens à remercier, c'est super important pour moi. Hein. Je veux vraiment à remercier les auditeurs parce que, bon, on est entièrement bénévole, hein, comme vous le savez. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir et le plaisir des auditeurs. En tout cas, on l'espère bien, on fait tout pour. Et, et c'est vrai que la radio, bah, c'est du matériel, c'est euh, du temps, c'est euh, voilà, pas mal de choses à, à payer. Donc, je tiens vraiment à remercier les, les auditeurs qui ont contribué au, au bon fonctionnement et, et qui nous ont aidés via PayPal et Lydia. Enfin. Donc, je remercie Irmina qui nous a aidés, Carrie Cap, Candice Larsonier, Opakiona, Fabrice, Vera Dorom, Marie Ferrara, Iliana, François Colombani, qui je sais qu'il nous écoute, comme toujours d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc je tenais à le dire parce que c'est important aussi de, de remercier euh, bah, toutes les personnes qui nous écoutent, tout simplement. Merci à me vous. Qui sont concernés par la radio surtout. Voilà.
2: voilà. Eh bien, merci à tous. Euh, pour débuter l'émission, donc euh, on a reçu quelques questions d'auditeurs, hein, comme euh, chaque semaine. Et euh, on commence non pas par une question, mais par une expérience qui était relatée par ben justement François, un auditeur fidèle. Euh, donc il nous dit euh, « Je voudrais partager avec vous une expérience personnelle qui m'est arrivée la semaine passée. Lors d'une précédente émission, j'avais demandé à Charles son avis quant à une guidance que j'avais faite auprès d'une médium ». J'avais posé une question à cette dernière en utilisant le terme de spiritisme et, soi-disant, mes guides avaient, selon elle, préféré l'utilisation du terme de spiritualité. Charles avait alors douté du fait que cette guidance ait été faite via écriture automatique et avait émis l'hypothèse qu'elle ait été faite plutôt de manière inspirée et la médium aurait ainsi biaisé la réponse. Étant était perturbé aussi bien par la réponse de la médium que par la mise en doute de charge, j'ai décidé d'investiguer. Dans un autre podcast, j'ai découvert une manière originale de s'adresser à ses guides. Il était conseillé de poser une question fermée en demandant un signe bien distinctif qui sort de l'ordinaire en guise de réponse positive ou négative. En l'occurrence, j'ai personnellement demandé de pouvoir voir une voiture rare, bien précise, d'une certaine couleur, si l'écriture de la médium avait été effectuée de manière automatique et de voir la même voiture d'une autre couleur dans le cas d'une écriture inspirée. Et après quelques jours, alors que je ne vois jamais cette voiture au quotidien, j'en ai vu une dans un film, alors que je pouvais encore douter de cette synchronicité, deux jours plus tard, c'est en vrai que j'ai revu cette fameuse voiture qui m'indiquait finalement que la guidance a certainement été faite de manière inspirée. Voilà, voilà. Ben, voilà, il partage son expérience. Je ne sais pas, Charles, si tu as quelque chose à dire.
3: Euh, oui, oui, c'est vrai que euh, les, les bons esprits, quand ils veulent nous faire euh, capter ou comprendre quelque chose, ils utilisent euh, ben, parfois des moyens qui sont assez surprenants, comme celui que, que vient de, de citer François. Par contre, il y a juste un petit détail que je voudrais... Euh, 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 rectifier un peu c'est euh, même si la réponse est reçue par, ré par écriture automatique il y a quand même l'influence du médium d'accord hein, beaucoup de, 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 de personnes pensent que quand le médium il écrit de façon complètement automatique euh, euh, comme le disait Kardec le médium écrit avec une main un message avec l'autre main un autre message et puis en même temps il discute de quelque chose de tout à fait différent avec les gens qui sont à côté de lui hein, Kardec a connu ça et eh ben même comme ça, euh, les messages reçus par écriture automatique sont quand même influencés par le médium, d'accord Donc euh, voilà, il n'y a pas plus, je dirais, ou moins de garanties par, euh, euh, par rapport à l'écriture automatique, par rapport aux messages reçus de façon intuitive. Hein. Et, et on va dire qu'il y a quand même un peu plus hein, le, le reçu de façon intuitive. C'est vrai que il y a le médium peut influencer plus facilement, hein, surtout s'il reçoit de façon consciente. Mais l'écriture automatique, ce n'est pas une garantie absolue non plus. Hein. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais juste corriger par rapport à ça. Je lui ai d'ailleurs, je pense, euh, envoyé un mail de réponse cette semaine. Hein, et donc, euh, j'ai rajouté aussi une ligne de réponse par rapport à, à cela.
2: D'accord. Merci. Alors. Euh, justement, François, il avait encore une question. Mmh. Euh, il dit « J'ai une amie qui a eu un enfant avec un homme qui se trouve être un véritable pervers narcissique. Heureusement, elle est séparée de lui, mais il n'hésite pas à manipuler et à instrumentaliser son fils afin de l'atteindre psychologiquement. Menteur, manipulateur, malveillant, insultant, malgré différentes plaintes, rien ne change. Ce serait plutôt le contraire. » Moins ces attaques touchent mon ami et plus le risque de représailles physiques est à craindre. À l'inverse d'une personne subjuguée dont l'entourage est parfaitement conscient de la situation, est-il possible, de la même manière que l'on procède dans les groupes de prières spirites pour les posséder, de travailler sur une telle personne qui lui avance cachée Voilà.
3: <rire> en fait, les questions de, de François sont toujours assez euh, pointues alors euh, oui bon, on peut toujours prier pour un pour une personne euh, un pervers narcissique mais il faut être conscient que euh, comment dire bon j'ai eu affaire moi aussi à des personnes comme ça et quand je suis allé chercher euh, de l'aide auprès de, de de personnes enfin des psychiatres quoi ou des, ou des psychologues ou même des, des psychiatres et des psychologues spirites ils ont tous été quand même assez clairs pour me dire que, euh, oui, on peut prier, la prière va les aider, mais que, euh, comment dire, c'est difficile, quoi. Voilà, C'est-à-dire que euh, ce, ce genre de, 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 de choses, euh, pour, pour, pour employer une expression un peu à la Kardec, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre, en gros, quoi. Hein? Euh, c'est-à-dire même si on prie il y aura relativement peu de chances que euh, la personne change euh, de façon forte et durable euh, dans un laps de temps assez court voilà donc euh, alors évidemment il y a des problèmes sérieux hein, comme euh, celui qui vient de, de que François vient de nous expliquer hein, de, de la garde des enfants euh, c'est pour ça que ben voilà la justice il n'y a, a pas de je sais pas si y, euh, comment dire, quand ils décident euh, d'accorder la garde des enfants aux parents, ce genre de choses, euh, ils prennent en compte euh, ce genre de situation, hein, je ne suis pas sûr, il faudrait, faudrait euh, se renseigner. Euh, les, les cas de violence, euh, là, à mon avis, oui, hein, ça c'est clairement pris en compte. Quand il y a de la violence physique, c'est sûr que là, ben, il faut intervenir oui. tout de suite, il faut... Faut faire des constats, faut vraiment en faire tout ce qu'il faut pour pour éviter que que ça se répète. Par contre, si c'est des manipulations entre guillemets euh, mentales, hein, euh, comme comme en général euh, ces, ces personnes-là savent le faire, c'est un petit peu plus difficile à à constater. Hein. Donc euh, là, je pense que il faut essayer de de faire les choses euh, de manière le moins conflictuelle possible. Hein il euh, faut toujours voir l'intérêt de, de l'enfant en premier. Mais bon, il n'y a pas de miracle hein, dans ce genre de situation, euh, c'est difficile, mais là aussi, euh, bon, ce, euh, comment dire, l'enfant qui est victime de ce genre de choses, ça fait certainement partie de, du, du programme de son incarnation, hein. il a certainement, l'enfant lui-même était impliqué dans ce genre d'agissement de, dans des vies passées, et donc, euh, voilà, mais bon, euh, les prières vont certainement aider, hein, le, euh, le maximum d'amour pour l'enfant, hein, euh, même si euh, elle contrôle que bah, les temps de garde qu'elle que, que peut avoir, elle. Et puis, donc, éviter les situations conflictuelles qui pourraient porter du tort à l'enfant, Voilà.
2: D'accord. Mais
3: bon, ben ce sont des beaucoup, situations hein, qui sont… Euh... Ce n'est pas facile hein, quand même. Ah oui, oui, oui parce facile. que j'en je, bon, connais bah, d'ailleurs une autre sœur hein, qui est dans le mouvement spirit et qui a oui, un oui. problème similaire. Et voilà, c'est avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, regarder toujours l'intérêt de l'enfant d'abord. Euh, elle, elle a réussi à, 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 à comme, comme, -on pour ainsi dire gérer la situation jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge… Euh, où lui-même peut commencer à donner son avis euh, euh, au juge, au juge hein, qui décide mm. et donc euh, voilà hein, c mais bon, ce, dédicant, ce sont ouais. des situations compliquées mm. ça, euh, voilà. et là il faut beaucoup d'amour beaucoup de prière, beaucoup de patience beaucoup de... jamais de violence hein. voilà
2: alors il y a une question sur le, le chat donc d'Arnaud euh, « Lorsqu'une personne euh, décède dans un accident violent, est-ce que le processus de la séparation de l'âme et du corps est compliqué Est-ce plus rapide que pour une longue maladie ?» Merci euh,
3: Arnaud. Donc oui, c'est-à-dire quand c'est un accident violent inattendu, euh, en plus la personne jeune, hein, euh, voilà, euh, L'esprit les, les, est, est surpris par, la, par, par cette désincarnation. Quoi. Donc, euh, c'est un des facteurs que Alan Kardec cite dans, dans le passage, hein, le, le premier chapitre du, de la deuxième partie du Ciel et l'Enfer, euh, comme étant un des facteurs, euh, je dirais, qui, qui, qui rallonge un peu la durée du trouble. Euh, dans une longue maladie, alors est-ce que c'est plus rapide ou plus long Donc, je ne sais pas si on peut dire. Euh, oui, la notion
4: de temps là, voilà, pas évident. Dans longue alors. maladie,
3: euh, ben, l'esprit a plus le temps de, de, de se détacher de son corps. Hein. C'est ce qu'on voit beaucoup hein, les, les personnes qui sont, qui sont mourantes comme ça, en phase terminale ou en soins palliatifs. Ben, on voit que l'esprit petit à petit se, dé, se détache du corps, quoi. Et donc, il peut avoir, euh, comment dire c'était le cas, par exemple, avec mon père, hein, qui, qui était assez sceptique par rapport à ces questions de, de, de la vie après la mort. Et donc, euh, dans, dans, dans les dernières semaines, euh, on était à côté de lui un jour. Ben, il, il était un, 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 un peu somnolent comme ça, et puis d'un coup, il se réveille et... en parlant avec sa mère, sa mère qui était désincarnée déjà depuis euh, quelques décennies. Quoi. Alors, on lui a dit, tiens, euh, tu étais... « Est-ce que tu as vu ta mère ?» Il a dit « Oui, j'ai vu ma mère. » Donc, euh, voilà, c'est sûr que là, l'esprit a plus le temps de, de se rendre compte, euh, d'être accueilli, de se détacher. Euh, voilà. Et pour les longues maladies, ben, c'est plutôt un facteur qui raccourcit hein, la durée du trouble après la désincarnation. Hein, alors que l'accident violent, il bon, n'y ben, a pas de souffrance avant, mais le trouble est plus long. Et euh, la longue maladie, il ben, y a le temps de la maladie avant, évidemment. Hein, et puis, le, en principe, la désincarnation, le trouble est plus court. Je pense que c'est ça mmh, la question que posait Arnaud.
0: Oui, oui, je pense. En tout cas, merci moi, Arnaud pour ta merci. question. C'est super intéressant. En tout cas, moi, je, je suis à fond. J'aime bien. Voilà. Merci beaucoup.
3: Le, le, la référence pour ça, c'est le passage, hein, le, le, chapitre, le premier chapitre de la deuxième partie du Ciel et Ah oui, oui, oui,
0: c'est vrai. Ouais. Ah oui, Arnaud, je te conseille, franchement, ce livre-là, euh, Alain Kardec, « Le ciel et l'enfer », il est super.
3: Et il existe ouais. en audio. Hein. Aussi. Et donc, euh, mais le, le facteur qui joue le plus, hein, dans les deux cas, c'est l'attachement aux choses matérielles. D'accord Quelqu'un qui meurt d'un accident, mais qui, reste, qui était très attaché à, ses, à la matière, à, ses, à sa voiture, à sa maison, etc., ben le, le, le trouble sera plus long derrière. Hein. Euh, celui qui meurt d'un accident subi alors que ben, il n'était pas plus attaché que ça à la, à la matière qu'il avait peut-être même déjà des fois des pressentiments comme quoi il allait partir un jour de cette manière son trouble sera plus court hein. et pareil pour euh, la longue maladie la personne qui est attachée à la matière son trouble sera plus long que celle qui euh, se reconnaît déjà dans le monde spirituel avant même de se désincarner
2: d'accord
0: D'accord, merci Charles pour la réponse. Mais voilà. de rien. Alors, est-ce est qu'il y a d'autres questions Alors, il y a une
2: question via l'application mobile. Donc, c'est Laetitia. Ah oui. Bonjour, la rate du Lotus. J'aurais une question pour Charles. Lorsque nous deviendrons esprit, aura-t-on encore un genre, féminin ou masculin, vu que l'on parle en termes d'énergie, de fluide
3: Alors, l'esprit n'a pas de genre. Hein. L'esprit est neutre. C'est que quand il se réincarne qu'il a un genre homme ou femme et d'ailleurs aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres situations intermédiaires mais euh, comment dire l'esprit qui, qui, qui a animé le corps d'une femme pendant toute une vie ou celui qui a animé le corps d'un homme pendant toute une vie ben, il aura forcément une tendance psychique plutôt féminine ou plutôt masculine d'accord mais l'esprit à proprement parler n'a pas de
0: genre. Uh
2: -huh.
0: Merci pour Laetitia. Alors, euh, autre question euh, Ça,
2: Non, enfin, c'est parce que je réfléchis à celle-là, moi. Donc... <rire> ah, oui, quand... Si réfléchis... ah, là. quand on communique et, 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 avec un... Après, ben, oui. quand,
3: il, quand il se montre, par exemple, hein, euh, mm -hmm. les médiums qui voient les esprits, euh, ben, il, il peut se montrer sous, sous un aspect masculin ou féminin.
0: Mais oui, voilà. Oui, oui, il voilà. peut très bien,
3: dans la vie suivante, se réincarner dans le genre euh, opposé de celui qu'il était dans la vie d'avant. Oui, c'est
0: un uh -huh. signe de reconnaissance, de uh -huh. toute façon. Euh, masculin. ne oui. pas reconnaître. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mm
3: -hmm,
0: D'accord.
2: Euh, non, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Bah, il si, hein. y
0: a une question que moi j'avais envoyée. Par contre, ah, Charles, oui, pour une fois, c'est moi qui envoie vrai. une question. Ça, ça change oui, un bien peu. Aussi. <rire> euh, parce que si tu veux, je t'explique, Charles. J'ai vu passer une publication sur euh, un groupe spirit euh, sur Facebook. Et je t'avoue qu'elle m'a interpellé cette publication, donc je voulais savoir ce que tu en pensais et si tu en avais déjà entendu parler dans un centre spirite ou autre. Donc je l'ai copié à, à carreau, comme ça elle peut la lire et tu me diras okay. ce que tu en penses. Parce que ça m'intrigue en fait.
2: C'est voilà. à propos de Gabriel
0: Delane, hein, pour t'expliquer le, le oui. truc.
2: Mmh, D'accord. Donc c'est un message de Gabriel Delane. Alors Gabriel Delane, l'un des pères du spiritisme, déclara lors d'une séance spirite concernant la crémation. Je n'étais pas suffisamment au courant d'un tel procédé sur la libération du corps spirituel et j'ai souffert pendant un temps toujours trop long. Ceux qui réalisent ce procédé sont des ignorants et ne savent pas le mal qu'ils provoquent au cours d'une incarnation. Notre corps physique aurait pour mission de faire évoluer des cellules organiques par l'expérience du mode vibratoire humain. La destruction et la dispersion de ces, de ces particules déjà spiritualisées priverait l'évolution programmée. Cependant, la crémation n'empêche pas l'esprit de s'élever vers les sphères célestes qu'il a conquises par son mérite, mais il devra au préalable faire un séjour dans les hôpitaux de l'espace pour faire réparer son périsprit. Autrement dit, le choc vibratoire de la crémation détruit en partie la structure moléculaire du périsprit.
0: Alors parce que là, on parle de l'identité des esprits. Alors justement, je me demande si c'est quand même Gabriel Delanne, ou euh, si ce n'est pas justement son entité, parce que c'est quand même quelqu'un qui était… Euh, voilà, le spiritisme, c'était son, son domaine, il était scientifique, il a fait des livres de Je ne sais pas, Charles, est-ce que tu as entendu parler de ça ou non Alors, euh, c'est
3: vrai qu'il y, y, y a pas mal d'épisodes qui concernent Gabriel Delanne, oui. euh, parce qu'il avait une fille adoptive hein, qui… D'accord. Euh, qui avait euh, qu'il l'avait adopté Je réfléchis. Donc c'était au début du XXe siècle. Il hein, l'a peut-être adoptée dans 1905 par là. Et, et donc quand il est mort, elle avait déjà. C'était déjà une adulte, quoi. Elle avait 20 et quelques années Ah oui, d'accord. Et donc euh, elle, c'est elle qui a décidé de dire, ben on, on, on va faire la crémation du corps de, de, de mon père adoptif. Quoi. Ah oui, donc, donc ça Gabriel été... Delane a été incinéré. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est des messages, alors ça, ça vient de, de l'Union Spirite Française de Roger Pérez, hein, hein, oui, oui. Des, des, parce que eux, ils sont assez euh, réservés par rapport à la crémation, hein. mm -hmm. euh, donc de dire que Gabriel Delanne se serait communiqué pour dire, euh, oui, effectivement, euh, euh, j'aurais préféré ne pas être euh, incinéré, d'accord donc, ce serait euh, cette Voilà, donc, mais, mais, mais de là à, traître, à, à parler de mots ignorants, à avoir des propos
0: qui sont quand même assez durs qui...
3: hein, dans cette communication, ça. Voilà. là, ça ressemble moins à l'esprit de Gabriel Delane. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il était parfois assez euh, euh, ferme, je dirais, dans ses argumentations, mais là, je ne pense pas que. Euh, on ne reconnaît pas trop, quoi. Il y a, il y a un côté un peu mm -hmm. trop dur dans cette communication. Oui. qui, ben, voilà, l'identité des esprits, voilà. peut laisser planer un peu le doute. C'est ce que c'était mon... bien l'esprit de Gabriel Delano. C'est de pour ça que je voulais te... Tu
0: te le soumettre, parce que ça me paraît un peu étrange, tu vois, comme communication. Mm -hmm. Alors bon, oh, euh, oui. et puis ça fait une bonne intro pour l'émission, en plus finalement, l'identité des esprits, parce oui. que c'est pour ça que je voulais te le voilà, partager Alors, avec tout
3: le monde. Euh, si je me souviens bien du, du, de la communication aussi, il dit que... Euh... Les esprits élevés, ils iront quand même dans les mondes de lumière, mais après avoir fait un stage dans oui, un voilà. hôpital,
0: hein. c'est ça. Si Je me souviens je reprends
2: bien. le Tu même... C'est du direct. Hein. Oui, non, mais c'est bien,
0: de, au contraire, <rire> c'est vers de la, la hein. C'est très bien, ça, tu as raison. Euh... Oui, Et donc, non.
3: par rapport à ça, je pense que, bon, euh, les esprits qui sont vraiment élevés, euh, si, voilà, ils, ils passent peut-être par une infirmerie, mais pas dans un hôpital, quoi, si j'ose dire. C'est ça, okay. Caron, hein, c'est écrit
0: un euh, hôpital. Euh, ah, les hôpitaux de
2: l'espace. Oui. Voilà. Je relis le, le texte Oui, vas-y, vas-y. Okay. Oui, Donc, bon euh, Gabriel Delanne, l'un des pères du Spiritisme, déclara lors d'une séance. Je n'étais pas suffisamment au courant d'un tel procédé sur la libération du corps spirituel, et j'ai souffert pendant un long un temps, toujours trop long. Ceux qui réalisent ce procédé sont des ignorants et ne savent pas le mal qu'ils provoquent. Au cours... Ouais, vois,
3: oui. là, je là, ça, là. ça fait... Mais là,
2: là, un vois, petit vois, peu... Ça, c'est la
3: phrase qui est un peu trop dure.
0: Oui, ça. Et ensuite,
3: quand il dit qu'il bon, qu a peut-être souffert un temps toujours trop long, euh, bon, on dirait que s'il a effectivement été incinéré tout de suite après sa mort alors que son esprit n'était pas encore dégagé de son corps, euh, effectivement, le père es... l'esprit s'en ressent. Hein. Mmh, Mais tout indique que Gabriel Delanne, bon, il est quand même aussi mort euh, euh, progressivement, hein, il, il était malade, euh, il pouvait dans une chaise roulante depuis mille, 15 ans avant de mourir.
0: Quoi. Ah oui, quand même, ah oui, d'accord. Donc, là, Donc Chez lui aussi, oui, c'était
3: oui. comme une espèce de mort lente ou une longue maladie. Quoi. Oui, oui, Donc je pense que lui, en plus, avec l'élévation d'esprit qu'il avait, toutes les connaissances... Ça. Il a dû se reconnaître assez rapidement dans le message. Bah, C'est pour ça que ce message m... est relativement court.
0: Ça ouais. m'interpelle, je te dirais. Bon, enfin voilà. voilà. C bon, Alors il a peut-être peut bon, voulu,
4: a... voulu marquer le coup, tu vois, peut-être. Est-ce qu'ils l'ont inséré
3: dans l'heure qui a suivi la mort Je pense pas non plus. Hein, non, je pense je pas. Non. un jour ou deux ou trois, et hmm. donc euh, ça, à mon avis, là pour Gabriel Delanne, euh, il, il, il aurait certainement eu le temps de, de se libérer de. Se oui.
0: Alors, et je ne sais pas procéder... où il est reçu, hein, ce message, ah, voilà, je ne sais pas dans quel centre.
3: Voilà. Tu vois Il oui. y, y a pas mal de petites choses comme ça qui posent question. Hein. Alors, je ne dis pas… C est, c est, c est... En fait, c'est comme ça qu'il faut procéder. Quoi. Il faut vraiment analyser, dire, tiens, ben, ça, ça va plutôt dans le sens pour, ça, ça va plutôt dans le sens contre. Hein. Et, et donc, analyser le message. Et puis, bon, ben, si c'est moite-moite avec du pour et du contre, dire, bon, ben, on le prend comme un élément… Euh sans le donner pour certains ni garantie, euh, et on va attendre qu'il y ait des confirmations par ailleurs. Hein, C'est oui, comme ça, ça qu'il faut procéder. Mmh. Alors, continue avec Caroline, de, à partir de cette phrase-là.
2: Euh, donc, euh, voilà. Au cours d'une incarnation, notre corps physique aurait pour mission de faire évoluer des cellules organiques par l'expérience du mode vibratoire humain. La destruction et la dispersion de ces particules déjà spiritualisées priveraient l'évolution programmée. Cependant, la crémation n'empêche pas l'esprit de s'élever vers les sphères célestes qu'il a conquises par son mérite, mais il devra au préalable faire un séjour dans les hôpitaux de l'espace pour faire réparer son périsprit. Autrement dit, le choc vibratoire de la crémation détruit en partie la structure moléculaire du périsprit je alors... trouve que
0: déjà les okay. mots c'est quand même beaucoup de mots pour. Enfin, pas... on va
2: diviser
3: en deux là. Hein. avant oui. le cependant et après le cependant D'accord. Okay. avant le cependant il dit en gros que euh, bon, bah, détruire euh, les, les particules matérielles euh, où il y a déjà quelque chose de spirituel en elle même une fois que l'esprit s'est dégagé hein, c'est comme ça que je le comprends mmh. bon euh, ça revient à ce que je disais euh, il me semble que c'était avec vous hein. non je ne suis pas ceci, j'ai dû en parler euh, si on me demandait à moi le choix, moi je préférerais oui, oui. Euh, laisser faire la nature, hein, le, le compostage par exemple. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, en as ce il y a plein de difficultés, légalement et techniquement, c'est pas encore euh, au point. Hein. Donc euh, être enterré, quoi, et laisser, en, en gros, laisser faire la nature, parce que la crémation. Euh, ben, on produit des gaz à effet de serre, hein. le corps physique est à 70% d'eau, donc ça ne brûle pas euh, comme ça, ça ne brûle que si on met du gaz ou du fioul, hein, sinon le corps physique ne brûle pas, hein. Et, ou, ou du bois comme ils font en Inde. Hein. Donc oui, on peut, ça, forcément, voilà. ben, tu vois, on dépense du gaz ou du fioul pour incinérer les corps, donc ça produit du CO2. Tu vois. Et en plus, euh, comment dire brûler, ça, ça, au lieu de laisser la nature régénérer naturellement par le compostage et tout hein, euh, on brûle le carbone et puis on le met dans l'atmosphère donc sous ce point de vue là euh, dans ce qui est dit c'est un petit peu touffu, un petit peu c'est pas très clair mais euh, si on, le, on peut le comprendre positivement de cette manière là hein, il vaut mieux laisser faire la nature que de brûler et puis d'augmenter les gaz à effet de serre entre parenthèses, Delannes, y connaissait... Il y avait peut-être des notions par rapport à ça, par rapport à la combustion, évidemment, mais les gaz à effet de serre, à l'époque, on ne s'en préoccupait pas de trop. Hein. On, on, on était encore loin. Euh, voilà. Maintenant, après, euh, -ce dans ce processus de compostage, effectivement, hein, euh, c'est du vivant, hein, la décomposition. Euh, voilà, je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est assez euh, difficile, mais euh, dans, dans le processus de compostage, on le voit bien, hein, on, on met les déchets de légumes, d'aliments et tout ça dans le composteur. Et puis en bas, au bout de un, deux ans, trois ans, ben on récupère de, 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 du compost qui est très, très bon
0: pour mélanger avec la terre et puis planter ah oui, des fleurs et tout.
3: Donc, c'est du vivant le compost. C'est ce qu'on disait
0: hier soir en plus. Tu vois, c'est marrant, on a l'invité voilà, qui nous compost, a Le compost, il est vivant, tu vois, donc on laisse, oui, oui. on laisse faire la
3: nature. En fait, on laisse faire la vie qui, ça. qui récupère ces éléments organiques qui ne servent plus à l'esprit humain. Hein pour euh, les, les régénérer et puis euh, euh, hein, les faire servir à d'autres éléments de la nature.
4: Ah Donc, oui, ils en mettent de plus en plus autour des bâtiments maintenant, hein, c'est vrai que…
3: De quoi tu compostes Des, 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 des compostes ouais. Ah, des composteurs, ben bah oui. Des composteurs Parce que, tu vois parce que euh, ben, je ne sais pas vous, mais nous, depuis qu'on a un composteur, euh, le, les volumes de poubelles ont été divisés par deux, voire par trois. Ben hein. bah oui, oui, oui. Ça avale une quantité de, de, de matière végétale qui est impressionnante. Hein. On, on en met, en met on en met, on en met. Le truc, il est pratiquement jamais plein.
1: Hein.
3: Ah, ouais. Même quand on y met parfois des gros paquets de feuilles ou d'herbes, bah, ça disparaît très, très vite. Ça, ça disparaît, ouais. Voilà. Donc, c'est un processus naturel qui, à mon avis, est préférable au processus d'incinération. Donc, ça, c'est la, la partie avant le cependant d'accord mmh. Mais, mais ce n'est pas clair. Hein, et il faudrait, la... voilà, faut, faudrait encore une fois la relire, mais pour moi, ce n'est pas très clair. Et le, après le cependant, donc c'est ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure, donc c'est effectivement ça, les esprits élevés, eux, euh, ben ils se dégagent tellement vite de leur corps qu'on qu les incinère ou qu'on les incinère pas. Ça, pour eux, en tant qu'esprit, ça ne change pas grand-chose. Ils n'auront pas besoin oui, de voilà. passer par un hôpital. Mmh. Par contre, l'esprit dans une condition moyenne qui, qui se fait incinérer avant d'avoir pu se dégager de son corps physique, euh, là, moi, je, je suis d'accord avec euh, ce que dit la communication que... Oui. Euh, et d'autres d'ailleurs, hein, que euh, le fait de, de, de faire une incinération du corps physique alors que l'esprit n'est pas encore détaché de ce corps, ça affecte le Père-Esprit. Et que derrière, il faut un traitement dans le monde spirituel. Hein. Oui. oui. Euh, D'accord. Euh, voilà, on parle de l'incinération, on parle aussi de, ben, des, des suicides, on parle d'André-Louis hein, dans nos solars qui, qui sont, voilà, nos qui sont solars, dans un ouais. hôpital. Euh, donc, ce, ce fait-là me semble avéré. D'accord
0: D'accord. Mmh. Voilà. Bah, merci beaucoup ouais. hein, pour la, merci. la réponse à la communication, ce qui va justement nous mettre sur la voie de d'identité des esprits. Oui, voilà. voilà.
3: Donc, euh, l'épreuve de de, d'identité des esprits, donc là, il ben, y a eu une communication signée Gabriel Delanne, mais euh, Gabriel Delanne, il n'a pas de signature électronique, il n'a pas de carte d'identité, il n'a pas d'empreinte digitale. Euh, euh, en tant qu'esprit, pour nous transmettre une preuve de son identité, comme euh, on a l'habitude de les demander euh, euh, ben ici sur la Terre, hein, entre D'accord. Il n'y a, a pas de photo, il n'y a rien comme ça. D'accord. Donc, euh, cette question de la preuve d'identité, c'est une des plus compliquées, une des plus controversées. Il hein euh, y en a qui vont dire, Mordicus, ah ben, je suis absolument sûr que c'était Gabriel Delanne. Comme d'autres disent Mordicus, je suis absolument sûr que c'est Dieu lui-même qui, lui qui s'est communiqué avec moi. Hein. Et puis il y en a d'autres qui vont douter, qui vont dire, eh « ben non, euh, moi je ne reconnais pas du tout Gabriel Delanne dans ce message, et puis euh, le gars qui prétend qu'il reçoit des communications exclusives de Dieu, bah, c'est quelqu'un qui est prétentieux ou orgueilleux. » Donc il y a beaucoup de, 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 de controverses par rapport à l'identité des esprits. D'accord et, et en effet, hein, on se rend compte que souvent, ben, il y a des messages euh, qui sont signés Jésus ou Dieu ou je ne sais quoi, mais qui sont d'une ou Kardec, hein, des livres entiers de messages signés Kardec. Et quand on, quand on lit euh, les messages, on se dit, ben non, euh, ok, non, ça ne peut pas être Kardec. C'est tellement différent par rapport à, à, à son style, par rapport à son langage, par rapport à ce qu'il pensait, hein, euh, que ça ne peut pas être lui. D'accord. Et donc euh, là, en, en tout, en tout, c'est pratiquement évident quoi, que c'est un esprit qui euh, comment dire, a usurpé hein, le nom d'Alain Kardec et qui a écrit n'importe quoi et qui a signé Alain Kardec pour euh, faire de sorte que les gens croient et avalent tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a écrit. D'accord Donc c'est une mystification. Donc. Il y a des mystifications, ça c'est sûr, hein. et, et donc ça, tout ça, évidemment, ça en rajoute un peu à cette controverse sur l'identité des esprits, et puis beaucoup de gens se disent, oui, mais si on ne peut pas être sûr de qui nous envoie un message, à quoi ça sert de recevoir des messages D'accord Ça c'est les, les sceptiques qui nous le disent, d'accord Et donc, euh, ben Kardec nous dit, euh, alors ce chapitre entier traite euh, de cette question-là, et il dit que, en fait, dans beaucoup de cas, l'identité absolue de l'esprit, c'est une question qui se communique, c'est une question qui est tout à fait secondaire et qui n'est pas sans importance réelle. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça Si la communication elle est manifestement mauvaise ou fausse ou malveillante, bon, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, elle est, elle est fausse ou malveillante, on est bien d'accord, hein? même si c'est signé Dieu, Jésus ou Kardec. Si la communication d'un autre côté, euh, elle est très belle, très pure, encourageante ou avec beaucoup de avec, euh, je dirais des connaissances élevées euh, et, et, et d'un très beau style, ben, là encore une fois, peu importe qu'elle soit signée Pierre, Paul ou Jacques, euh, c'est une communication qui sera bonne, excellente, pleine de conseils, pleine de bonté, pleine de sagesse. D'accord Donc. C'est l'illustration qui dit que ben il faut analyser la teneur du message. Hein. C'est ça qui est le plus important. La signature qu'il y a en dessous, bon, ça peut être un élément supplémentaire dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ben, que ce soit signé Pierre, Paul ou Jacques, quand le message est bon, il est bon, quand il est mauvais, il est mauvais. D'accord Un message mm -hmm. mauvais signé Kardec, euh, celui qui dit non, non, il n'est pas mauvais, il est bon, parce que c'est signé Kardec, il est dans l'erreur. D'accord. Hein, oui. Et puis comment faire pour voir si, comment distinguer les bons et les mauvais esprits Donc il y, y a tout un sous chapitre qui parle que de ça un peu plus loin et on verra comment. Alors il y a une trentaine de points que Kardec nous donne pour euh, nous aider à savoir distinguer si une communication euh, est bonne ou pas, si elle vient d'un bon esprit ou d'un moins bon. D'accord. Et d'ailleurs à la fin du livre des médiums. Il donne des exemples de communication, donc des bonnes communications, mais aussi des communications apocryphes qu'il dit, c'est-à-dire des communications qui sont fausses, hein, qui, sont, qui ont été signées d'un nom qui ne correspond pas euh, à, à l'esprit euh, de la... À, comment dire Au nom, hein, c'est-à-dire la, la communication ne correspond pas du tout à la signature qui est en dessous. D'accord Et donc, il appelle ça apocryphe, donc on peut dire une fausse communication. D'accord donc, ça, c'est euh, pour, euh, pour euh, introduire le sujet. Hein. Euh, pourquoi est-ce que c'est. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui. Oui, il y a les anges, il y a les archanges, il y a, voilà, hein, les séraphins, il y a. Ils à classifier les anges. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu. Et là aussi, Kardec euh, nous, nous, nous éclaire beaucoup hein, parce qu'il nous dit que. Euh, les esprits qui sont élevés, hein? donc nous, on est encore dans un stade assez intermédiaire, si ce n'est intermédiaire bas, hein? en tout cas pour ce qui me concerne, moi. D'accord Donc, à partir du moment où on a des esprits élevés, genre, je sais pas moi, Jésus, Socrate, euh, Gandhi ou d'autres, bon, euh, s'ils se communiquent, ils vont nous donner de bonnes choses. Hein? Donc, euh, est-ce que moi je m'oserais à dire que euh, Socrate est plus élevé que Platon, ou, est plus élevé, ou Jésus est plus élevé que Krishna, ou, ou Gandhi est plus élevé ou moins élevé que Martin Luther King ce, Pareil, ce serait prétentieux de ma part, moi je suis tellement bas par rapport à eux, que le fait de vouloir les classer eux là-haut, euh, ça n'a pas vraiment de sens, d'accord et ensuite, si je reçois une communication signée Gandhi ou Martin Luther King ou Socrate ou Platon ou Jésus ou Krishna, à partir du moment où la communication est bonne, voilà, euh, elle vient, en quelque sorte, l'individualité de ces esprits-là se confond dans leur perfection. Hein? C'est comme ça que, que, que Kardec euh, le décrit. Si, est, si la communication est bonne, elle viendra forcément d'un bon esprit. Et donc, ça peut, que ce soit là encore Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, la communication, elle est bonne. D'accord Alors, c'est pas parce que, euh, comment dire, euh, leur personnalité euh, s'efface dans l'uniformité de la perfection qu'ils ont pas même, quand même, encore leur individualité. D'accord hein Et donc,. Euh, quand ce sont des personnes, par exemple, élevées qu'on a pu connaître, hein, comme Kardec, par exemple, il avait connu des gens comme Lamennais, des gens comme Lacordaire, il les avait connus vivants, personnellement. Hein, C'est des, euh, des, 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 des personnes qui sont décédées euh, juste avant la, la, la codification, même pendant. Donc il les a connus lui, personnellement, dans les sociétés savantes où il était. Donc là, là effectivement, hein, il peut peut-être reconnaître, comme il les a connus. Ben, ça, c'est plutôt le style de l'accordaire ou ça, c'est plutôt le style de l'amené. Donc, le fait d'avoir connu le personnage, ça nous donne quelques éléments supplémentaires qui permettent euh, de, de, de faire la différence entre un l'accordaire ou un l'amené. Mais que ce soit un l'accordaire ou que ce soit un l'amené, la communication sera bonne. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, mmh. le, le fait de savoir faire la différence, ben, c'est plutôt secondaire.
2: C'est comme s'ils étaient des, des porte parole
3: en fait c'est ça, voilà. Si, si, bon, souvent il y a des communications, enfin, une bonne communication. Euh, les bons esprits, ben, ils peuvent envoyer effectivement de leurs adjoints, qui est peut-être un peu moins élevé qu'eux, mais quand même encore beaucoup plus élevé que nous, et qui va très bien parler au nom de Jésus des choses qui sont magnifiques et excellentes. D'accord hein, je dirais, on voit ça aussi parmi les humains. Hein. Euh, voilà, il y a des, des personnes de confiance et des esprits de confiance. Et puis dans le monde des esprits, la confiance, euh, ils ne se trompent pas. Hein. Donc, euh, voilà, il peut, vous pouvez très bien avoir une communication signée Marie ou signée Saint-Paul ou quelque chose comme ça, qui a pu être donnée par euh, un autre esprit qui est proche euh, de l'esprit qui a signé alors il y en a qui disent oui mais s'il fait ça euh, c'est quand même une usurpation d'identité bon si l'autre il lui donne une délégation pour le faire euh, c'est pas tellement une usurpation d'identité puisque l'autre lui a délégué Vous voyez
2: Bien sûr. bah oui on trouve normal ici sur terre d'avoir des, des courriers de secrétaire <rire> donc...
3: voilà la secrétaire qui écrit à la place du ah patron ou... ah, voilà. tout à fait hein donc euh, voilà et donc donc euh... Et tout ça, ça montre en fait que l'identité exacte, peu importe. On peut dire aussi, par exemple, le guide spirituel. Ah, moi, je voudrais bien savoir le nom de mon guide spirituel. D'accord C'est aussi un problème d'identité des esprits. Hein et bien là, euh, il y en a qui disent ah, mon, mon, mon guide spirituel, c'est Saint Paul. Hein tout comme Jeanne d'Arc, elle parlait de ses bois. Alors, c'était, alors, attends, je ne me rappelle plus, des noms. Enfin, elle avait aussi deux ou trois saints. Euh, qu'elle qu disait c'est eux qui me... Saint Michel euh, les autres vont me revenir aussi oui, avec oui. une femme oui, oui, euh, aussi ont... ça va revenir et, et, et Léon Denis quand il parle de ça, il dit mais bon, Saint Bernadette je crois euh, voilà, que... et donc il dit mais comme par hasard c'était les, les saints qu'il y avait dans l'église où elle allait prier ouais. hein donc c'était un bon esprit et puis, comme c'était encore une gamine, hein, euh, ben il, pour la rassurer, il disait Ben voilà, c'est Saint-Michel. D'accord Donc, il, il utilisait le nom d'un de, 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 bon esprit qu'elle connaissait euh, ben parce que c'était la statue qu'il y avait dans l'église où elle allait prier. Parce que Léon Denis, quand il pousse même un peu plus loin l'analyse dans son livre, hein, Jeanne d'Arc Medium, il dit ben, Sur ces saints-là, ces trois saints qui sont dans cette église-là, les recherches historiques mettent sérieusement en doute si, qu'ils ont vraiment existé. Quoi. Hein? Ouais. On, en, on en arrive même là. Quoi. Hein? Et, mais, mais là encore, peu importe. Ces voix ont permis à Jeanne d'Arc de réaliser une mission extraordinaire. Hein? Une gamine de 20 ans à la, à la tête d'une armée qui fait fuir les Anglais en, en, en quelques semaines. Quoi. Hein? Ouais. Donc C'est ouais, le résultat qui compte. Le fait que ce soit Saint-Michel ou, 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 ou un autre nom, ben, pareil, peu importe. D'accord. Et pour mm -hmm. le guide spirituel, c'est pareil. Hein. Moi, je connais, je, on m'a déjà donné des noms de guides spirituels, d'ailleurs pas les mêmes. Hein. Euh, bon, je, je, Les noms qu'on m'a donnés, c'est des personnes qui sont respectables, donc je les respecte. Hein. Il y a peut-être une certaine affinité ou quoi. Hein. Euh, mais ensuite, euh, voilà, je n'en suis pas sûr. Hein. Je ne sais pas s'il si s'appelle Pierre, Paul ou Jacques. Euh, je sais que c'est un esprit qui est plus élevé que moi et qui, qui m'a énormément aidé à des moments critiques de ma vie, moi, c'est ça qui... L'essentiel, il est là. Hein. Après, son Attention. nom, ça, ça m'importe peu.
2: Bah, c'est très humain de, de donner un prénom. C'est ça. Voilà. Alors, oui, voilà. si
3: vraiment tu veux donner un prénom, bah, appelle-le Marcel, appelle-le oui, ouais, appelle ouais. Guillaume, appelle-le Jean. Voilà. Mmh. Tu donnes lui le nom que tu veux. Et souvent, quand quand, quand le guide spirituel se communique à nous, quand on lui demande son nom, il répond comme ça. Il dit :« Mais donne-moi le nom que tu veux. J, mm -hmm. j, mon nom n'est pas connu sur la terre, tu vois. Tu peux m'appeler comme tu veux. Et, et puis même si j'avais dix vies, il avait dix noms différents, donc peu importe. Hein mm,
4: c'est sûr. Voilà. Le,
3: c, c, le, ce que... Par contre, ce qui est là indiscutable, c'est que il y a des moments où, où il est venu, euh, entre guillemets, me faire comprendre des choses, et à plus, plus alors sur le coup, ben, c'est un peu surprenant, on ne comprend pas toujours pourquoi, etc., mais avec du recul, on se dit, punaise, c'était vraiment euh, une bénédiction qu'il soit venu à ce moment-là euh, me faire sentir euh, telle chose, ou m'aider dans, dans, dans telle autre chose. Et quand on voit tous les événements de notre vie... Euh, tout ce qu'on a pu faire, hein, le témoignage de Caroline que tu as enregistré l'autre jour. Euh, euh, moi, c'est pareil dans, 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 dans mon parcours de vie. Il y a des moments où des décisions ont été prises, des choses se sont faites, et on voit clairement euh, l'influence du guide spirituel derrière. Hein, c'est vrai
4: qu'avec le recul, comme ça, quand on analyse les choses, euh, voilà. c'est vrai que tu, tu, tu te poses euh, vraiment...
3: On n'était pas seul. Hein, mmh. C'est le moins qu'on puisse mmh. dire. Mais après, voilà, on n'était pas seul. mais Est-ce qu'on était avec Pierre, Paul ou Jacques Oui, oui. Hein
2: voilà. Moi, j'avais une question. Oui. Euh, oui. Je l'ai écrite parce que j'ai du mal à la formuler. Est-ce que, euh, est que plus un esprit va évoluer, plus il va perdre l'essence même de son âme Je veux dire, comme on est tous uniques, voilà, mais souvent on entend les gens euh, qui disent « Oui, on fait partie d'un grand tout, etc., nous sommes tous un. » Mais est-ce qu'on garde chacun son, son individualité quand même quand on arrive, je ne veux pas dire à la perfection, mais dans les êtres supérieurs
3: ben, Oui, oui, oui c'est ce que dit Kardec. Hein. Euh, il, euh, il dit qu'à euh, mesure que les esprits se purifient et s'élèvent dans la hiérarchie, les caractères distinctifs de leur personnalité, et donc de leurs opinions et de ce qu'ils disent, hein, s'effacent en quelque sorte dans l'uniformité de perfection, mmh. et cependant, ils n'en conservent pas moins leur individualité.
2: Ah mmh. oui, d'accord.
3: Voilà. Donc, quand ils sont élevés, c'est sûr, ils vont tous dire la même chose hein, sur, sur des questions morales ou techniques ou autres. Par contre, ils auront toujours euh, chacun leur individualité. Ça, ils la, on la conserve, hein. D'accord. Mais pour nous, comme, comme, comme on les voit de loin, hein, euh, on a du mal à, ça, à visualiser, à On est incapable de, oui. de, de les classer, de les hiérarchiser, on n'est pas capable. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que dans, dans les religions tradi chrétiennes traditionnelles, euh, ils considèrent Jésus comme Dieu, hein, la Trinité. Ils confondent l'esprit très élevé avec l'infini. D'accord Et là, le spiritisme fait bien la différence. Et Jésus aussi faisait la différence, hein? c'est mon Père, hein? il parlait de lui à la troisième personne. D'accord Donc, euh, voilà, euh, Donc pour, pourquoi on confond ce qui est très grand et très élevé avec l'infini Alors que mathématiquement, le très grand, eh ben c'est pas l'infini. Et pour les spirites non plus, c'est un esprit très élevé, très pur, qui va faire la volonté de Dieu, qui va... Ce qui va dire, ce sera... Voilà, ça nous, va clairement nous indiquer la direction de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infini. Mmh. Okay. D'accord
0: D'accord. Oui, oui.
3: Voilà. Mais euh, Jésus a quand même gardé son individualité. Hein.
2: Ben oui, oui c'est
0: vrai.
3: Comme Après. Krishna ou Mahomet ben ou d'autres voilà. en valeur.
4: Quoi. Voilà. Donc ça, ça répond bien. Hein. Voilà. Mmh.
3: Euh, alors... Voilà, donc quand c'est des, des messages d'instruction générale, peu importe. Quand on fait par exemple le travail médiumnique aujourd'hui qui est surtout orienté sur l'assistance aux esprits souffrants, ben, notre but c'est de chercher à les soulager, à les aider. C'est pas de chercher à avoir des preuves d'identité, à leur poser des questions, etc. Hein? Vous avez quelqu'un devant vous qui souffre, Hein? comment dire quand, quand il y a quelqu'un qui s'est blessé dans la rue les pompiers ils vont euh, et le SAMU vont le soigner sans chercher à prendre la carte d'identité à savoir qui c'est à poser des conditions ou à discuter avant hein? on est bien d'accord donc euh, dans le travail médiumnique d'assistance aux esprits souffrants on ne cherche pas non plus à, à savoir qui c'est on cherche avant tout euh, à, à l'aider d'accord donc quand c'est des instructions générales, ben peu importe, hein, il faut si elles sont bonnes, voilà. Les bons esprits peuvent se substituer les uns aux autres, euh, alors les instructions, elles resteront toutes aussi bonnes. Euh, voilà, puis quand, quand, quand c'est pour l'assistance aux esprits souffrants, pareil, hein, le but premier, c'est pas les preuves d'identité. Des fois, il y en a qui viennent et ils disent « je m'appelle un tel, j'étais un tel ». Des fois, ils donnent des noms de personnages connus, des fois, c'est juste des prénoms hein, qu'on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin dans l'identification. Donc, ce que, ce que Kardec dit aussi, c'est que les preuves d'identification, il ne faut pas euh, comment dire, les exiger à tout prix. Il faut attendre que l'esprit les donne spontanément. D'accord Parce que euh, si on veut vraiment euh, comment dire, euh, provoquer, hein, si on insiste trop à demander des noms, des âges, des détails, euh, ben, l'esprit, voilà, s'il est souffrant, ben, ce n'est pas son souci premier. Euh, et, et si c'est un esprit de condition intermédiaire, qui ne veut peut-être pas dire qui il est, hein, qui veut peut-être rester confidentiel, le fait d'insister, euh, ça, ça va le contrarier, le faire partir. Et il y en a d'autres. Qui, qui, par exemple, euh, des esprits familiers qui viennent, et puis si on doute trop et qu'on leur pose trop de questions, prouve-moi que tu es bien mon père ou ma mère ou mon truc ou mon machin, et eh bien, euh, voilà, si, euh, ils peuvent aussi ça peut aussi leur amener une certaine déception, voire euh, ça jette un froid, hein, parce qu'il y a une, un manque de confiance, etc. Ah, alors, alors que les meilleurs et même en, en, en cherchant, en posant des questions, on va peut-être obtenir des éléments, mais les meilleures preuves d'identité, c'est celles qui viennent spontanément, sans qu'on y demande et sans qu'on y pense. Hein? Euh, parce que c'est important quand même d'avoir des preuves d'identité, euh, et surtout quand elles viennent spontanément, ça leur donne encore plus de force. d'accord Alors après, bon, il y a des cas euh, comme Chico Xavier, hein? les, les lettres qu'il a, qu a écrites, hein? c'est des milliers de lettres, donc, on en, a, on en publie, d'ailleurs, dans la revue Spirit, hein, dans chaque revue Spirit, là, on en est déjà une cinquantaine. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on qu publie, qu publie ces, ces lettres. Et là, Chico, qui ne connaissait pas les personnes, qui ne savait même pas que les personnes venaient, hein, qui reçoit une communication d'un esprit, qui donne des noms, des surnoms, des couleurs de chien, le grand-mère, l'oncle, la tante, des détails sur les circonstances de leur désincarnation et tout ça, qu'il ignorait complètement, hein, il n'y avait pas de... De, de, de Google à l'époque, ce genre de choses, et quand les, quand les parents qui viennent et qui n'avaient même pas prévenu qu'ils venaient, hein, ils les appelaient, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle monsieur ou un Intel, hein, euh, et qui leur donne le truc comme ça de façon spontanée, bon, ben voilà, là on a vraiment des preuves d'identité. Hein, ils donnent 10 ou 15 éléments qui sont vérifiables, et, et il a 15 sur 15, quoi. D'accord Ça, c'était Chico Xavier. D'accord c'est jamais toujours aussi... Hein, C'était un peu exceptionnel. Hein. Euh, ouais. En général, on a parfois trois ou quatre choses qui sont justes, et puis deux trois qui sont fausses. Hein. C'est toujours à cause de cette euh, interférence du médium et tout. Mais, euh, comment dire, si le message est bon, si, euh, si, si les, les trois quatre qui sont justes sont peut-être suffisantes, euh, pour pour donner la conviction euh, ben, aux, aux, oui, ça. aux survivants de, que c'est bien euh, celui qui, qui, qui a signé qui s'est communiqué
2: mais bien souvent enfin c'est pas joué qu'ils font mais quand euh, la personne euh, demande trop de, de preuves en fait ils répondent pas et puis euh, cinq minutes après ou dix minutes après ils vont lâcher quelque chose qui pour le médium peut être insignifiant et, et qui va faire vraiment sens chez, chez la personne.
3: Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que la preuve qui vient de façon spontanée, ça, qu'on mm -hmm. la demande. Ça, c est, c est en général, c'est
4: les meilleurs. Tu l'as constaté souvent, ça, Caro
3: Oui,
2: mais tu vois, pour moi, c'est souvent insignifiant parce que c'est. Des... Enfin, mais j'ai appris euh, à dire tout, finalement, à ce qui. Enfin, tout ce qui, qui vient, je le dis, parce que oui. pour le médium, ça peut vraiment paraître très banal et très insignifiant, alors que pour la personne, ça fait... Euh, oui, oui, je comprends. Ça fait vraiment un grand sens, quoi. Enfin, ça, oui, ça, ça percute, hein, donc... Euh, mais justement, oui. c'est dans un tout autre registre de ce qui a été demandé avant. Hein. Oui, <rire> c'est comme euh... si à chaque fois qu'on rentrait dans, dans un endroit, on nous demandait notre carte d'identité euh, ou d'un moment. <rire> enfin, voilà, quoi. Oui, c'est
3: ça. C'est exactement ça. Et puis si l'esprit, il a encore un peu de susceptibilité, il peut se froisser, qu'on mmh. euh, lui pose des questions pour essayer de le tester. Et, et en plus, euh, quand on est spirite, on sait que ce n'est pas une preuve absolue. Parce que quand la, la personne qui est en face du médium pose une question, hein, et si c'est un mauvais esprit qui est là, qui est suffisamment malin pour aller lire dans les pensées de celui qui pose la question, il donnera la bonne
2: réponse. Hein. Oui, ben oui, c'est ça aussi. aussi... Oui, ouais, ça aussi, ouais, vrai. Donc,
3: euh, donc euh, voilà. Alors que si c'est quelque chose qui vient spontanément à laquelle la personne ne pensait pas du tout, voire même quelque chose que la personne qui était venue ignorait complètement, là, c'est déjà beaucoup plus fort comme preuve. Hein. Abs preuve absolue, ça n'existe pas, hein, d'accord hein, les, les, les preuves absolues, il n'y a qu'en mathématiques qu'on en a, en hein, bon, philosophie, ouais. mais dans toutes les sciences humaines... Euh, même en physique, il hein, n'y a jamais de preuves absolues. On parle toujours de convergence de preuves. Mais il y a par exemple des cas où, où le défunt disait bah, « Écoute, euh, euh, de mon vivant, euh, j'avais caché quelque chose dans le double fond du tiroir, d'une commode ou d'un machin, je ne l'avais dit à personne. Euh, S'il te plaît, va voir là-bas, tu trouveras le papier. » La personne qui ne connaissait pas ça du tout, qui va voir effectivement qu'il trouve le double fond dans la bonne commode, dans le bon tiroir et, et le papier que l'esprit évoquait. Hein? Là, là encore, c'est des, ça c'est fort, quoi. Hein? Mmh. Un, un mauvais esprit mystificateur, euh, dans l'absolu, hein? il, il pourrait éventuellement aussi avoir suivi l'esprit avant qu'il se désincarne pour savoir qu'il a fait ça et venir le dire. Mais là, on voit quand même que la probabilité est beaucoup plus faible. Quoi, que... Et surtout quand ça va dans le sens de quelque chose de bien. Hein, euh, là, les preuves d'identité sont vraiment très, très fortes. Mais, évidemment, jamais absolues. D'accord Et j'ai connu un cas comme ça aussi d'une personne, hein, qui, qui... un ami qui s'est désincarné. Et puis, euh, relativement peu de temps avant de se désincarner, ben, il... Voilà, il... Il s'était séparé de façon amiable avec son épouse et il, il s'était mis avec euh, une autre, une autre euh, femme. Et donc, euh, quand il s'est euh, désincarné, il y avait, ben, voilà, au niveau du partage et tout, des choses qui, qui étaient un peu, euh, comment dire, pas réglées. Et donc, euh, il, il a réussi à se communiquer avec son ancienne femme pour lui dire, tiens, ben, si tu veux bien, pour régler tel problème, tu trouveras tel papier ici, si tu peux lui apporter, t'en serai reconnaissant. Et donc, euh, voilà, elle l'a fait, et puis ça a réglé euh, le problème qu'il y avait. Alors qu'elle ignorait aussi complètement euh, la chose. Vous voyez mm. Donc là, là y a, on, on trouve, c'est ça qui est incontestable, hein, euh, des, des, des fois, des preuves d'identité qui sont euh, extrêmement fortes. D'accord Et comme Chico, avec les noms, les surnoms, les couleurs du chien et tout, quand il a 15 sur 15... Euh, bah, ça a une probabilité de 1 sur je sais pas combien de milliers euh, d'avoir 15 sur 15. Hein. D'accord. Ouais. Et donc, euh, des, qui a des preuves d'identité, hein, ça, euh, voilà. Mais la plupart du temps, elles sont secondaires.
0: Euh, Qu'est-ce oui. qu'on pourrait encore... Oui je ne sais pas si tu, tu pourrais parler parce que c'est vrai que j'ai relu le chapitre hein, tout à l'heure avant l'émission de ce que Kardec explique quand le, les médiums écrivent euh, que bah, un esprit par exemple euh, il ne voulait pas dire euh, j'atteste admettons au nom de Dieu, il va dire euh, j'atteste il va barrer ou il va casser le stylo ou alors il va éluder il va finalement ah oui, oui. Et, et le, le, le truc ou alors sauf s'il est vraiment vraiment euh, a, très mauvais, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas, enfin, ou alors euh, le fils de Jésus, le fils de Dieu, je suis le fils de Dieu, tu vois, il donnait des exemples comme ça, Kardec, je trouvais ouais, que c'était super ouais. intéressant. Quoi.
3: Ben, effectivement, donc, il le dit, hein, c'est l'item 259. Oui, je me souviens de ah, ce oui, passage. Oui, oui. oui, oui. Un moyen que l'on emploie quel... quelquefois avec succès pour s'assurer de l'identité. Hein. Lorsque l'esprit qui se communique est suspect, hein, donc, tu vois, c est, c est la, la condition, elle est déjà là. Hein. Quelques fois avec oui. succès, ça veut dire que ça ne marche oui. pas toujours. Hein. Ouais. Ça. Et, et donc, quand l'esprit est, est suspect, ça veut dire qu'il a déjà des doutes par rapport à l'identité de l'esprit. Oui. Ensuite, il faut voir Kardec, quand il faisait ça, dans la Société parisienne des études spirites, hein, où il y avait les, les, les esprits de Saint-Louis, les esprits de Lamne et tout ça, qui n'étaient pas loin. Hein. Et donc, quand il venait et qu'il disait... Euh, est-ce que tu peux affirmer au nom de Dieu Tout-Puissant que tu es bien un tel hein ben, Il a vu que ben, j'affirme au nom d'eux, et puis ensuite il ne pouvait plus écrire. Quoi. Parce qu'il était troublé, il a été démasqué. Hein Donc... Euh... C est, c est, et donc, c'est plus le fait de l'avoir démasqué qui a déstabilisé l'esprit, voilà. parce qu'il a vu qu'il ben, n'était il pas du tout en train de tomber dans son panneau. Quoi. Oui, c'est oh. ça. Hein, et et après, il, a, il a craqué il à ce moment-là.
0: Et après, il dit qu'il y en a qui ne s'encombrent pas de ça de principe. Quoi. Il Alors, il y en a, ouais, courte, quoi, je oui. Je
3: certifie que je vous dis la vérité, hein, oh, euh, ou oui, oui. j'atteste au nom de Dieu que c'est bien moi qui vous parle. Euh, par contre, il y en a d'autres qui disent euh, voilà. Euh, en vérité, en vérité, je vous le dis, hein, donc qui cherche à imiter des expressions qu'utilisait Jésus, des l'Évangile, des trucs comme ça, ah oui. euh, il y en a qui... Donc c'est pour ça qu'il dit « quelquefois, ça ne marchera pas toujours
0: mm ». -hmm. Oui, oui, oui. Oh. D'accord. Oui, parce que après, quand il explique, ce n'est pas les esprits les plus instruits, euh, justement, qui sont euh, forcément les, les meilleurs et qui donneront les meilleures communications, justement, et, mm. Il joue avec euh, la crédulité des gens aussi. Euh... Voilà.
3: Alors ça, c'est la sûr. distinction des bons et des mauvais esprits. Oui, hein. oui, oui. On oui. arrive déjà dans le deuxième... Euh, ah si non, bah,
0: excuse-moi, continue avant dans ce cas-là. Non, non, mais
3: que... on, peut, on peut y aller, hein, puisque je crois qu'on a vu l'essentiel euh, du départ. On va peut-être y revenir s'il y a des questions.
0: Oui, s'il y a des questions, même sur le chat, euh... n'hésitez pas, les amis, hein,
3: évidemment. Voilà. Distinguer les bons et les mauvais esprits. Donc, des esprits, il y en a euh, des très mauvais, des ignobles, des très primitifs, et il y en a des sublimes absolument élevés, et bien sûr, tout, tous les intermédiaires, d'accord Donc déjà, ben, c'est intéressant, c'est de, de regarder un peu l'échelle spirite hein, que Kardec a mis dans le livre des esprits, question numéro 100, si je me rappelle bien, pour, pour voir un peu à qui on a affaire, et puis donc, hein, il classe, je crois, en dix catégories d'esprits en donnant chaque fois les caractères distinctifs, hein. Donc ça déjà, bah c'est une base, Voilà, dans, dans quelle de ces dix, class... dix catégories je classerais euh, l'esprit compte tenu de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de la manière dont il a réagi, etc. D'accord Donc c'est un, un, il faut qu'on ait cette échelle pour pouvoir exercer notre discernement, oui, et puis chercher certaines à méthodologies à, quoi.
4: Ah ouais.
3: à qui on a affaire, voilà, c'est ça, d'accord Parce qu'il y a des esprits qui... Alors, toujours. L'évolution, elle peut être euh, intellectuelle et elle peut aussi être morale. On, on évolue sur deux plans. D'accord euh, L'évolution in intellectuelle, c'est le QI, c'est l'intelligence. Hein? L'évolution morale, ben, c'est la bonté, euh, euh, l'altruisme, la charité. C'est l'intelligence spirituelle. Hein? C'est ce qu'on utilise aujourd'hui comme expression. Donc, d'un côté, on a le QI, de l'autre côté, on a le QS. Hein? Et donc à partir du moment où on, on adopte une logique binaire en disant élevé ou pas élevé, donc on peut mettre sur l'axe des abscisses le QS et sur l'axe des ordonnées le, le, le QI, donc on peut faire un, un tableau avec quatre cadrans. Est-ce que vous me suivez oui, oui. Donc il y a quatre catégories. Hein. Donc il y a ceux qui sont ni intelligents, ni, ni qui ont un QI bas et un QS bas, c'est-à-dire qui ne sont pas intelligents mais qui sont mauvais, bon ça, c'est des cas sociaux, il faut les aider, c'est des esprits encore primitifs. Euh, euh, ils sont mauvais, mais il leur manque l'intelligence, donc ils ne nous feront jamais euh, beaucoup de mal, etc. Euh, voilà.
0: Hein. Ensuite. à la limite, ce n'est as... pas leur faute, quoi. au final. Euh, voilà, voilà. Est on, ça, est aussi... quoi.
3: on est passé par là aussi. Voilà, on est passé. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça, exactement. Ouais. Hum.
3: Après, tu as euh, ceux qui sont intelligents et euh, moralement élevés. Bon, bah ça c'est, euh, bah, les missionnaires, c'est ceux qui devraient nous diriger sur la Terre, c'est ceux qui nous dirigeront quand on arrivera au monde de régénération, d'accord Parce qu'ils sont à la fois intelligents et bons, donc ils vont utiliser leur intelligence pour faire le bien, hein, pour travailler pour la collectivité, euh, avec abnégation, avec un désintéressement de leur côté, etc. Ça c'est vraiment les, les, les perles rares, euh, celles qu'il faut cultiver, d'accord après, vous avez euh, celui qui est euh, bon, mais à qui il manque encore de l'intelligence. D'accord Donc, le QS assez élevé et puis le QI bas. Ben, ça, c'est le, le cheval de trait, quoi. C'est le bon collaborateur. C'est celui, il est tellement bon que, que voilà, il sera honnête. Il sera... Euh, par contre, il lui manquera l'intelligence, donc ce ne sera pas le foudre de guerre. D'accord Donc, euh, ça, c'est sa troisième catégorie. Et ensuite il y a la quatrième catégorie, c'est ceux qui sont intelligents mais moralement moins, euh, peu élevés. Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux-là
0: euh, Ceux qui sont intelligents mais mauvais bah, euh, qu'est-ce qu'on en pense que c'est ceux-là dont il faut le plus se méfier c'est voilà ouais.
3: bah ça c'est les pires bah c'est les, oui. les, oui. bah les manipulateurs
0: oui, les... ils savent parler, ils ont les mots qu'il faut voilà, ils savent s'adapter
3: les... les grands discours mais derrière oui, euh... oui, oui, oui. les pervers narcissiques ouais, euh... ouais, voilà, oui, on ça, quoi. Les, les corrompus mm. d'accord ils sont tous dans cette catégorie-là hein intelligents mm. mais moralement peu élevés mm, bah, donc ça effectivement c'est les pires et quand on en a enfin, dans une société ou dans un groupe, ben, il vaut mieux le plus tôt sera le mieux euh, s'en débarrasser parce qu'ils peuvent vous casser une entreprise, ils
0: peuvent vous casser un groupe euh... eh oui. Voilà. oui, un oui, oui hein. mais tu sais Charles c'est pas un esprit comme ça dans chronique d'un centre spirit, il me semble, non ah c'est ben, un groupe, oui, oui, oui. Euh... oui c'est ça
3: c'est des esprits, des esprits... Qui très intelligents et, qui, oui, ça. et qui, qui utilisent leur intelligence pour faire du mal pour ouais, faire oui, des oui. guerres, pour faire ce genre de choses hein, pour détruire un groupe mm. D'accord ah oui. Donc ça c'est les pires, d'accord Et donc là, je, alors avec ce tableau à quatre cadrans, c'est une approche un peu simpliste, hein, je suis désolé, parce que bon, après il faudrait faire en trois dimensions avec le quotient émotionnel, mais ce serait un peu trop compliqué. Oui, ce serait un peu trop, oui. Voilà, mais ça suffit pour, 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 avoir, pour voir à peu près à qui on a affaire, d'accord Alors après, vous avez aussi des intermédiaires entre tout ça, vous avez celui qui est très intelligent et qui va vous dire plein de choses mais avec orgueil, sans pour autant vouloir du mal, mais qui peut se tromper, euh, qui, peut, qui peut avoir de... de, de, de euh, comment dire... Euh, voilà, qui n'est pas parfait et qui pourra, euh, avec des forts arguments, essayer de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas juste. D'accord hein, Vous avez mm -hmm. beaucoup de, de, de cas intermédiaires.
1: Voilà. Oui.
3: Donc, à partir de là, voilà, euh, on, a, on a les outils avec l'échelle Spirit, avec peut-être ce tableau en quatre cadran pour essayer de voir... Euh, euh, détester notre discernement. Et le, le troisième outil, c'est ce que je vous ai aussi déjà parlé, c'est le filtre socratique.
0: Ouais. Ah enfin, Oui, ça c'est important par contre. Je le rappelle Oui, je me souviens. Le, le gars qui venait
3: dire à so hey, Socrate, « Socrate, j'ai un truc à te dire oui. !»« ah, Stop, stop, stop !» Avant que tu me le dises, première question, est-ce que ce que tu veux me dire c'est vrai ben, euh... ouais, <rire> je sais pas. Euh... Je suis pas sûr. On me l'a dit. C'est pas bah, évident. <rire> je sais pas si c'est vrai. Deuxième chose, est-ce que ce que tu vas me dire, est-ce que c'est bon euh, Non, c'est pas vraiment bon. Hein. C'est oh, la Un euh, peu de la mais... <rire> ah, bon, bah, voilà. Et le troisième chose, est-ce que c'est opportun pour, est-ce euh... que c'est, ce que c'est -ce que quelque est -ce chose que est qui vient... ben. est-ce que c'est utile hein euh, Ouais, bon, finalement pas tant que ça. Alors, dis, Socrate, si... si une des trois questions, la réponse c'est non. Eh bien, je ne veux, veux même pas l'entendre. Ne me le dis pas. Oui. D'accord Ça, c'est le filtre socratique qu'on peut aussi appliquer aux communications. D'accord Est-ce que c'est vrai hein, Donc là, c'est pas toujours facile hein, de savoir bien, si oui, c'est ce vrai pensé, ou pas. Ça aussi. Il peut y avoir le point d'interrogation. Donc, quand il y a un point d'interrogation, oui. on dit, ben, on le met en attente. On le met en attente d'une confirmation. D'accord Est-ce que c'est bon Donc, ça, on arrive assez facilement à... Oui, un peu. Est-ce que c'est charitable ou pas Est-ce que les paroles sont, sont dures ou pas Est-ce que c'est plutôt bienveillant ou pas euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de blabla ou est-ce que c'est court et synthétique et profond hein? euh, Voilà. Et puis la troisième, est-ce que c'est euh, opportun pour le moment <rire> je, je, je vous donne un exemple. Euh, S'il y a des questions polémiques qui divisent beaucoup sur la planète, euh, est-ce qu'un bon esprit euh, ira mettre le doigt dans un tel engrenage est-ce qu'il se mêlera de questions politiques ou partisanes, ou, euh, par exemple, est-ce qu'il ira dire que euh, le virus du Covid euh, s'est échappé d'un laboratoire Enfin, Est-ce qu'il mettra de l'eau au moulin dans une <rire> de ces questions polémiques du moment hein euh, Là, clairement, aussi, euh, un bon esprit euh, ne mettra pas le doigt dans un engrenage comme ça. Il essaiera de dire des choses pour rassembler et pas des choses pour diviser. D'accord. Ouais. Hein, tout ce qui est Querelles partisane droite, gauche, politique ou autre, ben ça divise. On, 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 au sein même d'une même famille, au sein d'un groupe spirit, d'un mouvement spirit au Brésil, hein, il y a ceux qui sont là-bas où le, la politique elle est vraiment très très à droite ou alors très très à gauche, et ben ça fait des divisions même chez les spirites. Hein. c'est une erreur, il ne faut pas rentrer dans ce genre ah, de C'est quand même dommage pour il faut pas ça, rentrer dans ce genre ouais, de, de polémique. Bah, et oui. donc un message d'un bon esprit ne rentrera pas non plus dans les polémiques. D'accord Donc ça c'est l'opportunité. Est-ce que c'est opportun pour le... Est-ce que ça sert à quelque chose de dire ça maintenant ou pas hein Voilà. Et donc à partir de là, euh... après il y a d'autres éléments qu'on peut aussi utiliser, comme dit Kardec, donc le langage. Est-ce que c'est un langage... Euh... Euh, simple, concis, précis, ou est-ce que c'est du blabla, est-ce que c'est insolent, est-ce que c'est hautain, est-ce que c'est plutôt. Oui, parce qu'il dit
0: que même si c'est très condensé, des petites phrases, ça veut plus, parfois beaucoup, beaucoup de. Enfin, ça veut dire plus de choses qu'un long discours avec des mots complètement alambiqués, et tout -la -la, ah, voilà. superficiel, ah ouais. ouais, superficiel frivole, euh, hein, léger.
3: Euh... Mmh. Bon, donc euh, le langage aussi permet euh, de, de se faire une bonne idée. Hein. Et oui, là, ouais. donc l'esprit, le pardon, de, le message d'un guide spirituel, il y aura une ligne et demie, d'accord Et paf, ça va taper en plein dans le mille. Hein ouais. on, on se, le, le protéger, il reconnaîtra tout de suite. Là, effectivement. Là, il a mis le doigt là où ça fait, enfin, pas là où ça fait mal, mais là où il fallait. Hein et donc, la bonne précision
4: quoi euh, alors
3: qu'un qu autre esprit va faire un blablabla bla bla, machin blablabla bla bla bla, bla bla, il y en aura trois pages et on n'aura pas vraiment compris ce qu'il voulait dire euh, etc hein? c'est comme je parlais tout à l'heure de livres entiers euh, dictés par l'esprit de Kardec hein? donc, il y en a un que, que j'ai vu il y a quelques années c'est l'auteur, hein? on a essayé de lui dire écoute réfléchis avant de publier et tout mais bon c'était <rire> <rire> avait déjà trouvé un éditeur et tout donc voilà ben, ah c'est en gros hein. l'influence des pensées sur la santé. Donc c'est un thème qui voilà. Hein. Ah oui c'est bon intéressant, mais... quand tu lis le livre, hein, euh, tu te dis bon ben je pense que Kardec en deux phrases il aurait résumé le livre. Là. Ah oui d'accord. Il ouais, Oui oui. oui. Ah,
4: il y en a ils ont l'art et la manière de développer hein. ça, ça, vrai.
3: Ouais, puis pour... et ça n'apporte rien quoi.
4: Mais hein. ah, ça n'apporte rien. Voilà.
3: Voilà. Et puis après, dans le livre, il y avait des bizarreries du genre, euh, j'ai vu des pages où il y avait plein de points d'exclamation, de points d'interrogation et de points de suspension. Ah oui, en plus. Et... Hein, oui. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait Et puis l'auteur qui me dit, ah ben, quand il y en a un, ça veut dire que c'est simple, quand il y en a trois, ça veut dire qu'il remet de l'emphase, et quand il y en a sept, oui, ça veut le... dire qu'il met beaucoup d'emphase. Alors, dit, ouais, ouais, il y bon, avait non, sa codification bon, <rire> et, et je te dis il y avait des, des pages où tu avais plus de points d'interrogation et de suspension que de lettres quoi. Hein voilà. donc euh, voilà et, et tout ça c'est Kardec qui l'aurait
2: fait
4: ben non, bon, non. ça fait, te, fait vite un mots. livre hein.
2: Pardon <rire> ça, ça comble vite euh, les vides d'un ah, livre ah oui,
3: bah, oui. <rire> okay, c'est ça bah, oui. Hein, donc donc est, le thème, il est, il est juste, le message, il est juste, mais dans la forme, ça va pas du tout. Quoi. Hein mais oui. ça va pas alors du alors que
4: quand tu regardes des, des questions dans le livre des esprits de, de Kardec, euh, c'est très concis, c'est très ah oui, vraiment, oui, oui, clair, fait, c est... C est on mmh. peut pas faire beaucoup plus... On euh... peut pas faire difficilement plus condensé.
3: Hein. Mmh. Ouais. Ah oui. ouais, ouais. Donc ça, c'est encore un, un, un autre exemple. Ou alors, encore un autre exemple, c'est... ça, je l'ai vu aussi. Ah, il y a l'esprit de Kardec qui est venu se communiquer, qui a fait son mea culpa. Parce ah, je l'ai entendu, ça, Je me suis trompé, ouais, ouais, j'aurais tu... pas dû écrire l'évangile selon oui, le spiritisme.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, je me rappelle. Pareil, ouais. un, un esprit
3: comme Kardec, il ne change pas d'avis comme ça, quoi. Hein? S'il a écrit mûrement réfléchi l'évangile selon le spiritisme, il... en plus un livre qui a un succès, qui, hein, qui a une importance fondamentale, quoi. Ça, le fait de recevoir une communication signée Kardec pour dire « ah, moi, j'aurais pas dû faire ça ben, », c'est quand même plus que suspect, on est bien d'accord. Oh, mais la raison, c'est mm
0: -hmm. quoi C'est parce que finalement, c'est trop tourné vers le Christ, vers Jésus, c'est ça non un,
3: un groupe qui est plus orienté vers la phénoménologie que oui, vers ça, la voilà. Ah Oui, d'accord, c'est encore autre chose. Ouais. C'est ouais, un peu ça, quoi. Mm. Ou, ou un autre exemple, hein, c'est euh, des dirigeants d'une institution hein, euh, donc, il y avait un hein, des, des, des idéalisateurs de cette institution et qu'il avait dirigé pendant plusieurs années euh, qui est décédé hein, et donc qui est venu se communiquer lui aussi en faisant son mea culpa. Ouh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, euh, etc., etc. Alors, moi, si je suis un mauvais esprit qui cherche à casser l'institution, euh, c'est exactement ce que je ferais. Hein. Essayer de, de, de casser par rapport aux bases les, les, les fondements même de ton institution. J'essaie de les de mettre en doute et de les fragiliser pour essayer de faire tomber l'institution, tu vois. Donc, ça, c'est aussi le... le Est-ce que c'est opportun pour le moment Ben non, pas du tout, pas du
0: tout, tu vois. Et bon, ben... Oui, c'est ça. C'est une institution qui va très mal en ce moment, quoi. Ouais. D'accord. Mais tu sais qu'Ardèque aussi, il avait des communications où euh, il expliquait que certains certains grands personnages étaient revenus aussi sur ce qu'elles avaient dit. Je ne sais pas si tu te souviens quand il parlait de saint Augustin, il avait dit, euh, il oui. est revenu sur euh, le fait que les incubes existent. Je ne sais pas si tu te souviens.
3: Les incubes et, et les succubes, ouais. oui. Alors, oui, 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 oui. effectivement, euh, donc il, il, un, un esprit comme saint Augustin a pu avoir pendant son incarnation euh, des idées fausses sur un certain nombre de sujets. D'accord. Ouais, Et il, a dit il vient après à à, en tant qu'esprit pour dire euh, « Effectivement, je me suis trompé là-dessus, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est autrement. » Et puis ce « autrement » qui dit, ben, il, est, il est juste, il est logique. Tu vois oui, oui, oui. Bon, oui, oui. Là, là c'est autre chose, parce que là, tu… Mm il vient reconnaître qu'il s'était trompé sur un point où... Il rectifie
4: la, la situation. En fait. Il
3: rectifie quelque chose. Mmh. Il y a, il y a un autre, une autre communication comme ça que j'ai vue quand j'étais à la maison d'Auguste Comte il y a deux ans quand il y avait une exposition euh, hein, derrière le théâtre de l'Odéon là-bas dans le 6ème à Paris. Oui. Et ben c'était pareil. Euh, il y avait une communication de l'esprit d'Auguste Comte où il lui demandait mais... Hein, parce qu'Auguste Comte il, il, il était athée. Hein, et il avait dit, ben, il était euh, partisan d'une religion naturelle en disant, ben, la religion c'est la nature. Hein? Ah ben oui. Mais il n'y niait Dieu, il n'y a pas besoin de Dieu, c'est la nature, point barre. Ah, Et donc, euh, quand il, les, une des questions qu'il y a dans cette communication c'est, mais est-ce que... Euh, « Aujourd'hui, vous pensez toujours comme ça ?» Elle a dit « Non, non, c'est mon orgueil qui m'a perdu, Dieu existe bel et bien, etc. » Ah tu oui, vois? il avait dit ça, d'accord. Voilà. Alors, alors que quand, quand il dit « Dieu existe bel et bien » et que nous on sait ben, par le raisonnement qu'effectivement hein, euh, Dieu existe, hein, avec tous ses attributs et tout, ben, en fait il est venu rectifier quelque chose qui, qui, qui disait qu'il était faux et que nous on a remarqué avant même qu'on lui demande ben, Saint-Augustin, il... il parlait de trucs bizarres, qu'est-ce qu'il pense maintenant qu'il est de l'autre côté hein Ah oui, effectivement, ces trucs bizarres, ben, je me suis trompé, tu vois. Donc là, c'est un, un mea culpa, mais où il vient expliquer en disant, ben, ce qui oui. est juste, c'est quelque chose ça. qui est logique, tu vois. Oui, oui, il explique. Mais, mais... Il explique Quand ça. tu reviens au, au chef de l'institution qui fait son mea culpa, euh, euh, non, recommencer de zéro, etc.,
0: ben, tu vois, là, c'est beaucoup, beaucoup plus suspect, on est bien d'accord. Oui, hein oui. Hein oui, parce qu'on revient aux bases, finalement. Voilà. Et ça, ça,
3: ça, ça fait partie de ce travail. Alors, euh, des fois, on est dans le doute, on met des points d'interrogation, comme je disais tout à l'heure. Euh, bon, quand on n'est pas sûr, hein, c'est les esprits eux-mêmes, les guides spirituels eux-mêmes, qui nous disent... N'hésitez pas à poser des questions pour que, quand vous avez un doute quelque part. Oui,
0: c'est ça, c'est ce qu'ils disent. poser, ouais. surtout demander, oser. Oui, voilà.
3: c'est ça. Et, et Kardec, quand on lit le livre des esprits, hein, il y a une question, il répond, et ensuite il dit oui, mais... Ta, 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 ta. On voit bien la question. Où... Et, et il lui répondent encore une fois hein, pour... Euh, ben, tu as tel doute ben, Pour répondre à tel doute, voilà la réponse. Tu vois oui. et, et ça, tu en as plein dans le livre des esprits, des questions comme ouais. ça. Donc ce sont les esprits qui nous encouragent à faire ça. Hein? Donc si on est dans le doute, on met un point d'interrogation, et la prochaine occasion qu'on a, ben, on redemande à l'esprit en disant « Écoute, tu, tu nous as dit ça, mais là on a un doute sur telle chose, est-ce que tu pourrais clarifier s'il te plaît ?» Et si c'est un bon esprit hein, qui, qui, qui sait lire la sincérité de nos pensées, ben, il viendra, euh, il aura déjà préparé la réponse avant de venir. D'accord donc là aussi, c'est un autre moyen. Il ne faut pas hésiter non plus à demander des, des clarifications quand il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord
0: D'accord. Oh, oui, oui, mm -hmm. ça c'est... A... Je ne sais pas s'il y a des questions, Fred Caro, parce que c'est vrai que peut-être sur... Le chat pas pour l'instant. La... Ou... N'hésitez pas, les amis. On écoute le professeur euh, Charles. <rire> non, non, mais c'est vrai. Le
3: professeur Kardec. <rire> oui, Donc Kardec ah, voilà, a je vais vous lire une autre phrase. Ben, ah, l'intelligence oui. est loin d'être un signe certain de supériorité. Car l'intelligence ah. et le moral ne marchent pas toujours de front.
1: Ouais.
3: Hein, le QI et le QS ne marchent pas toujours de front. Ouais, ouais,
1: ouais.
3: Et ceux qui ont un QI élevé et un QS bas, bah, c'est les, les plus dangereux. Hein. Ouais. Les voilà, plus nocifs. Hein. Euh, voilà, il, il, il revient euh, souvent là-dessus. Ce euh, n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est super intelligent que euh, hein, qui, qui, dire, qui qui en jette hein euh, qui, voilà faut faut quand même toujours se poser la question du, du est-ce que c'est bon et est-ce que c'est opportun quoi hein voilà
0: qu'est-ce ah, qu'on pourrait ça. encore dire alors un peu plus loin ouais, parce qu il a, en plus il y a plein de questions-réponses après ça c'est vraiment ouais, c'est vrai
4: hein, c'est vraiment
3: quoi dans ce
0: chapitre là oui ah, ouais,
4: ouais.
3: voilà alors, le 267, donc c'est là où je voulais euh, en venir. Donc, Kardec nous, nous donne, euh, alors c'est 26, hein, 26 conseils euh, sur comment distinguer, euh, reconnaître la qualité des esprits. D'accord Comment distinguer des bons esprits et des mauvais. D'accord alors, je vous propose qu'on qu les regarde un par un. Hein. Ah oui, 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 avec plaisir, vraiment, mmh. c'est super ça. Alors, le premier, il n'y a pas d'autre critérium pour discerner la valeur des esprits que le bon sens. Toute formule donnée à cet effet par les esprits eux-mêmes est absurde et ne peut émaner d'esprits supérieurs. Donc, c'est une formule, je te donne une formule secrète, un message secret, je sais pas quoi. Hein. Non, non c'est le bon sens. Le bon sens, c'est l'intelligence et le discernement que Dieu nous a donné pour qu'on s'en serve. D'accord Donc, il n'y a pas d'autre critérium. D'accord Alors, là, j'ouvre une petite parenthèse. Euh, Chico Xavier, hein, parce que quand il est mort, euh, enfin, avant de mourir, il, il avait peur qu'il euh, bah, qu y ait des esprits, qu'il des messages signés Chico Xavier qui apparaissent de partout, quoi. Hein, en gros, qu'on usurpe son identité. Oui et donc, lui, il avait effectivement, euh, compte tenu de ce souci-là, dit euh, Je ne donnerai pas de communication, et si j'en donne, je donnerai un, comment dire, un signe distinctif, euh, une preuve d'identité, en gros. Hein. Et donc, il l'aurait laissé à quelques-uns de ses proches, euh, euh, bah, co comme il dit là, une espèce de formule ou quelque chose. Donc. On comprend très bien le souci de Chico Xavier, hein, qui est tout à fait légitime. Par contre, est-ce que cette formule, elle existe vraiment Là, c'est un peu plus douteux, quoi. Hein. Voilà. N'empêche qu'il y a des messages signés Chico Xavier qui circulent. Hein. Et, tout, et tous ne sont pas, euh, voilà, on reconnaît pas Chico dans, dans, dans tous les messages, clairement. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième... Bah, qu il y a était... des gens
0: qui se sentent privilégiés, Charles, de dire « Ah oh, tiens, moi j'ai une communication <rire> avec Shikug, euh, ah, oui, oui, c'est ce qui flatte c leur égo, c'est vraiment bien, quoi.
3: Et puis il y a une autre maladie qui, que, que j'appelle le Chikomadi. Oui. Hein, les oui. gens qui l'ont connu, « Ah bah Chikomadi ci si, Chikomadi
0: ça. » Ah oui, c'est ça. Ah oui, 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 Parce oui, C'est oui, ce oui. que, euh, <rire> que j'appelle le Chikomadi. Hein. Ouais, c'est bien ça. Y il y a le Shikungunya, il y a le Chikomadi. Voilà, C'est ça. Mmh.
3: Ensuite, le deuxième, alors donc le bon sens. Hein. Le deuxième, on juge les esprits à leur langage et à leurs actions. Les actions des esprits sont les sentiments qu'ils inspirent et les conseils qu'ils donnent. Donc le langage, hein, donc, simple, clair, précis, et les actions, c'est-à-dire inspirer de bons sentiments, de travail, d'amour, de charité, de patience, de résignation, etc. et les conseils qu'ils nous donnent. Est-ce que ce sont des bons conseils ou des moins bons Pareil, là, on peut difficilement se tromper. D'accord Ensuite, ben, étant admis que les bons esprits ne peuvent dire et faire que le bien, tout ce qui est mal ne peut venir d'un bon esprit. Celui-là, je dirais, il est évident. quoi. Ouais. Un bon esprit ne fera jamais du mal. Il n'ira jamais contre le libre-arbitre de quiconque il choquera jamais personne. Il, il dire. Il ne traitera pas les gens d'ignorant comme dans ce message, de, ce message de Gabriel Delanne, tu vois, hein, qu'on mm -hmm. a lu tout à l'heure.
4: Oui, ouais, c'est tout à l'heure,
3: oui. Hein, la phrase là avec l'ignorant, elle est trop dure, quoi. Hein mm -hmm. Donc, euh, il aurait certainement écrit les choses différentes, de, de façon plus douce, quoi. D'accord Alors, le langage, bon, ben, digne, noble, élevé, sans mélange d'aucune trivialité, hein, simplicité, modestie, hein, ne se vantent jamais, ne font jamais parade de leur savoir ni de leur position. Hein. Alors que les esprits inférieurs, hein, euh, eh ben, on, on y retrouve toujours, comme il dit, le reflet des passions humaines. Toute expression qui sent la bassesse, la suffisance, l'arrogance, la forfanterie, l'acrimonie est un indice caractéristique d'infériorité ou de supercherie si l'esprit se présente sous un nom respectable et vénéré. D'accord Donc, ça, c'est euh, pour. Euh, il plus dans le détail par rapport au langage. D'accord Voilà. <rire> Ensuite, euh, il met un bémol à ça en disant il ne faut pas juger les esprits sous la forme matérielle et la correction de leur style, mais en sonder le sens intime, scruter leurs paroles, les peser froidement, mûrement et sans prévention. Tout écart de logique, de raison et de sagesse ne peut laisser de doute sur leur origine, quel que soit le nom dont s'affuble l'esprit. » Donc, là, il dit « la forme matérielle et la correction du style », Ben on sait que le médium, il influence. Hein. Donc, des fois, il peut y avoir des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, ça viendra pas de l'esprit, ça viendra du médium. D'accord Donc, si par contre, un, un, un message avec plein de fautes d'orthographe et de grammaire... Euh, un sens intime qui est très beau et très profond et très positif voilà hein, il faut savoir faire abstraction de la forme matérielle mm. ok après ben, le, le langage des esprits élevés est toujours identique hein, euh, du moins pour le fond les pensées sont les mêmes donc ils sont d'accord entre eux hein, quel que soit le temps et le lieu hein, c'est pour ça que ben quand on leur demande, oui, mais la morale, ben, il, la première réponse qu'ils ont donnée, ben, il y a 2000 ans, Jésus, vous avez déjà tout dit hein, sur les questions morales. Donc, ça montre que, voilà, en 2000 ans d'écart, ils n'ont pas changé d'avis. D'accord Elles peuvent être plus ou moins développées selon les circonstances, hein, les besoins les facilités de se communiquer, mais elles ne seront pas contradictoires. D'accord si on a deux communications signées par le même esprit qui se contredisent, ben forcément il y en a une des deux qui est fausse. D'accord Et la, celle qui sera vraie, c'est celle où euh, il n'y aura rien qui démentira le, le caractère du personnage. D'accord Voilà. Ah, je donne l'exemple, hein, c'est entre deux communications signées par exemple de Saint-Vincent-Paul, dont l'une prêcherait l'union et la charité, et l'autre tendrait à semer la discorde, il n'est personne de sensé qui puisse se méprendre. Ouais. C'est simple hein, tout ça, c'est pas... Oui, ouais, bien sûr. Simple, hein. Il faut juste comment dire, alors, à garder les pieds sur terre et analyser les choses froidement, hein, pas se laisser mener en bateau. Hein. Après, euh, sur le contenu, les bons esprits ils ne disent que ce qu'ils savent et ce qu'on peut comprendre, d'accord euh, si on leur pose une question qu'ils savent pas, ils vont dire je bah, je sais pas, je sais pas vous répondre." D'accord. Alors que les mauvais esprits, eux, euh, ils se gênent en bas pour donner des réponses, hein, sans se soucier de la vérité. D'accord. Donc il y a plein de choses qui sont complètement absurdes. Hein? Donc euh, voilà, ça, ça peut pas non plus venir euh, d'un bon esprit. D'accord. Après, il y a la prédiction de l'avenir c'est le huitième point hein. euh, on reconnaît les esprits légers à la facilité avec laquelle ils prédisent l'avenir et précisent des faits matériels qu'il ne nous est pas donné de connaître d'accord donc voilà, il va t'arriver ci il va t'arriver ça, il va se passer ci, il va se passer ça et ils peuvent dans certains cas avoir raison
0: d'accord parce que oui, je pense que oui, parce que regarde, tu as des personnes qui pratiquent la, la voyance, mais qui sont des très bons voyants, enfin médiums, si on oui. peut dire aux voyants. Quoi. Donc, je pense que tu as raison, ça dépend aussi de ce qui est dit. Parce que si c'est pour dire c'est la fin du monde demain, je ne vois pas l'intérêt, ça c'est sûr, par exemple. Hein.
3: C'est ça, oui. Ou, ou... A... ou alors, des choses qui vont influer sur le libre habite de la personne. Oui, c'est ça. Est-ce bah, que, ça, que est je vais vrai, me voilà. séparer Est-ce que je vais avoir mon examen oui s'il Alors... ben, te dit « oui, oui, tu vas l'avoir », bon, tu ne bosses plus, tu n'es faire... plus obligé de faire voilà. des efforts et tu vas louper. Ça, quoi. Quoi. Ouais. Tu vois, tu... Mm. Tout ce qui influe sur le libre-arbitre, hein. voilà. les, 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 les esprits légers, eux, ils, ils, vont, ils vont adorer ce genre de truc Alors que les bons esprits, ils peuvent faire pressentir les choses futures, mais uniquement lorsque cette connaissance peut être utile. Mais ils ne donneront jamais de date, hein. Chaque fois qu'on vous dit ben, « le 7 juillet 2019, il va se passer telle chose ben, », tu peux être sûr que euh, à 99% que c'est
2: une mystification.
3: D'accord Donc, euh, tout ce qui est... Pré pré Mais euh,
2: quand c'est positif, je veux dire, moi une fois, j'ai un défunt qui a dit à la, à la personne qui était sa fille finalement, euh, « mmh. Tu laisseras une chaise vide... » Le 23, euh, je ne sais plus, 23 juin, 23 août, je ne sais plus. Enfin, c'était un 23. Euh, bah, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais pour elle, euh, bah, elle dit, c'est le jour de mon mariage. Donc ah, là, oui. ce n'est pas pour faire du mal, je veux dire. Enfin, non, enfin, voilà. Mais il est quand même été précis.
3: Voilà. Donc là, effectivement, quand il y a... Là, on a, comment dire, un élément, une preuve d'identité que c'est bien cet esprit-là qui s'est communiqué. D'accord mais ce n'était pas une prévision euh, de l'avenir, c'est juste un conseil. Quoi. Et il a donné ça même, je dirais, comme preuve d'identité, puisque le médium oui, ne savait pas le... Medium, pas le, ouais. le... Voilà. Et donc, euh, la, la personne qui était en face, euh, elle a reçu par cette affirmation, en fait, qui est venue de façon spontanée, hein, une preuve
2: d'identité. Bah, C'était ouais, hein. même un souhait, finalement.
3: C'est ça, mmh. oui, c'est une demande qu'il lui a faite. Hein de mémoire ou une preuve d'identité et puis quelque chose de positif. S'il ajoute en plus, ben tiens, en profiteras pour faire une prière ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, il, là il, hein, on, on reconnaît... Euh, euh, ouais, bon, c est, c est, c est, moi j'y étais pas parce que j'ai pas voulu y aller, mais mon épouse, elle est allée un jour à une séance de la fameuse médium de la vallée de Munster. Euh... Dans, dans une des séances qu'elle donnait quelque part près de Colmar et donc euh, à un moment donné elle a dit, euh, est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle un tel, ben oui moi est-ce que vous avez un beau frère qui s'appelle un tel, euh, oui effectivement j'ai un beau frère qui a ce nom là euh, bon ben écoutez euh, il va mourir dans trois mois alors, il y a non. quoi de tomber de ta chaise quoi non, non. alors la personne qui était ben, complètement confuse en disant « Oui, mais attendez, qu'est-ce que je dois faire avec cette information ?» Et puis il un médium qui réfléchit en disant ben, « euh, ben, Écoutez, prévenez-le pour qu'il se prépare. » Là, ce genre de truc, hein, là clairement, c'était un esprit léger. Alors, il a peut-être vrai, hein, l'esprit léger, s'il est suffisamment intelligent et malin, il, il, il aura pu savoir effectivement que, hein, que son fluide vital, son programme de vie ou je ne sais quoi, il peut parfois avoir raison, quoi. mais le fait de le balancer comme ça à la figure des oui,
4: personnes, ça ne
3: ça vient pas d'un bon esprit, ça ne peut pas. Un bon esprit ne fera jamais une chose pareille, on est bien d'accord. Hein? Donc euh, voilà, Et, bon, donc, euh, quand, quand ce genre de choses ne filtre pas par un médium, ben, on s'est dit, bon, ok. Euh, mais mais euh, cette même médium d'ailleurs... Euh, qui est vraiment médium. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui sont allés la voir euh, euh, en payant, évidemment, en toute sincérité et tout. Et ils ont eu aussi des preuves d'identité, de défunt. D'accord Donc, ça veut dire que les bons esprits n'hésiteront pas, quand il y a une personne méritante qui va les voir, à utiliser ces médiums-là pour recevoir une bonne chose, pour recevoir une preuve d'identité. Euh, mais, euh, comment dire moi, je conseille pas euh, les gens d'aller voir euh, ce genre de médium parce que ben, tu peux recevoir du bon, mais tu peux aussi recevoir du mauvais quoi. Ouais, c'est dangereux et à partir du moment où dans le doute, il vaut mieux s'abstenir quoi. Voilà. Mmh. Tout ce qui est prévision de l'avenir, hein, donc, donc il le dit clairement dans, dans l'item 8, il faut toujours quand c'est des faits matériels, hein, faut toujours être très très prudent. Voilà.
4: Alors Charles, je n'irai pas à Master. Je n'irai pas à le consulter
3: <rire> Oui, ouais, ouais. Je ne veux pas <rire> donner le nom, mais bon, voilà. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'elle habite dans la vallée de master enfin, ouais, Oui, oui,
4: c'est sûr. Non, mais, ouais.
2: mais quand dans quand ils compte, viennent prévenir d'un danger, par exemple, vu que c'est dans le futur quand même.
3: Alors si les bons esprits le, les bons esprits peuvent faire pressentir les choses futures lorsque cette connaissance peut être utile. <rire> Donc le bon esprit peut effectivement nous faire, pré... nous... Nous faire pressentir, nous prévenir d'un danger. Bah, qui, mais sera, pas... qui sera
2: évitable ou pas, parce que quoi qu'on fasse... Fin...
3: Voilà, on est prévenu, donc ça nous met peut-être un peu plus, on fera un peu plus attention. Mm -hmm. hein. oui, oui. Et euh, le jour où vraiment le, le danger viendra, euh, le fait qu'on ait été prévenu facilitera peut-être aussi au bon esprit au guide spirituel quand il viendra nous inspirer à ce moment-là, on l'écoutera peut-être plus facilement aussi.
4: Oui, effectivement.
2: Mmh.
3: C'est comme ça qu'ils travaillent les esprits. Mais ils ne vont pas nous dire, le 27 juillet à 12h43, fais attention, il ne faut pas doubler la voiture qui est devant toi. Non, ils ne diront pas comme ça. Hein? Ils mmh. vont plutôt dire, euh, ralentir, roule moins vite, euh, ou fais un contrôle technique de ta voiture, ou c est, c est, ce, sera, ce sera dit d'une façon un peu comme ça, quoi. Hein? Bon, après, il y a des gens qui. Le projet, Pérez, qui nous racontait souvent euh, son guide, il disait toujours celui avec le képi, hein, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc, c'était un guide, euh, c'était un, un maréchal, hein, donc qui était très autoritaire, d'après lui. Hein. Et puis, euh, lui, c'était différent. Quand il roulait parfois un peu trop vite dans la voiture, euh, un, un jour, il a entendu dans sa tête ralenti, imbécile. Et il a ralenti. Et puis, euh, quand il a ralenti, ben, il y avait une voiture qui était en train de doubler une autre voiture au sommet d'une côte. S'il n'avait pas ralenti, il serait pris la voiture, euh, une collision frontale. Quoi. Mmh. <rire> Donc, voilà, c le, le guide, en fait, adapte un peu son style euh, à son protégé. Hein, C'est mmh. comme euh, les, les, les messages entre Emmanuel et Chico. Hein. Hein, C'était aussi parfois Emmanuel était parfois un peu dur avec lui. Un peu c dur, parce hein, que, oui, c'est vrai. Ouais. C'est parce qu'il fallait, qu fallait ça Chico Chico, hein, comme Michael nous l'a expliqué l'autre jour, hein, Michael Ponsardin. Euh, il disait Ouais, les esprits peuvent pas m'aider avec mon œil et tout. Il disait, mais tu Prends pour qui Il va à l'hôpital contre tout le monde. Regarde la chance que tu as, tu as deux yeux. Ouais, hein
4: tu en as <rire> encore un qui est bon. Voilà. C'est un, un peu dur.
3: Hein bon, mais oui, bon, euh, voilà, c'est parce que c'est ça, ça qui a fait que Chico il est resté humble. D'accord, Il lui fallait ce genre d'attitude. Hein voilà.
2: C'est possible que des... nos défunts, enfin, en l'occurrence mes parents, euh, j'ai l'impression qu'ils sont plus présents que, que le guide en lui-même
3: ah, C'est possible, hein les, les, les esprits familiers de notre famille...
0: Euh... Qui, qui, qui tiennent à nous euh, ils seront là autant que le guide hein. ils nous montrent qu'ils sont là de toute façon ils nous le font ouais, ressentir la maman qui veut aider son fils ou sa fille euh, oui c'est ça c'est mmh. tout à fait légitime mais pas
3: toujours hein, parce que des fois euh, comment dire, euh, être présent entre guillemets hein, oui, bien il y a sûr. un lien mental privilégié qui se fait et comme les esprits ils peuvent venir euh, instantanément à tout moment ça ne veut pas dire qu'ils sont en
2: permanence là non, non, heureusement, de, de mon vivant, euh... je n'aurais pas voulu qu'il soit là tout le temps non plus.
4: Le fait déjà que tu sois bien réceptive... Comme, oui, comme, mais comme je, aussi, je, je sens sûr.
2: plus ouais. au niveau danger, quand il y a un danger, mmh. je sens plus mon père qu'autre que, qu okay. chose, quoi, en fait.
3: Ah. Ah. Le, le guide, c'est peut-être même le guide, si tu veux, à partir du moment où tu as une bonne affinité avec ton père, par exemple ou que tu sentiras plus facilement la présence de ton père que de ton guide, ton guide ne se froissera pas, il ira chercher ton père euh, pour être sûr que le message passe, tu vois
2: mmh, Oui, d'accord. Ah oh, juste... oui, il peut
4: se servir de ça comme ça, ah, oui,
3: bien Entre sûr. eux, c'est comme ça que ouais. ça fonctionne, hein, les esprits qui ouais. nous veulent du bien, euh, et qui sont ouais. d'accord entre eux pour vouloir du bien, ils trouveront le meilleur moyen de faire du bien, euh, et ne cherchant pas à s'imposer les uns aux autres, hein, du tout. Au contraire, ils collaboreront pour faire le bien, qui est leur objectif commun.
2: Mais Justement, en ayant cette affinité comme ça avec mes parents, bien que je ne les ai jamais en communication, hein, moi, c'est vraiment quand il y a quelque chose de dangereux qui arrive ou quoi. Mais euh, dans mes rêves, on se fait souvent passer pour mes parents, alors que je sais très bien que ce n'est pas eux. Donc je ne vois pas ah bah. trop l'intérêt de le faire alors que je sais que ce n'est pas eux. <rire> Mais ça, ça. Mmh. Ça Mais se passe souvent.
3: Voilà, il faut, il faut résister, hein, parce que ça, effectivement, bah, c'est des esprits usurpateurs qui cherchent à te détourner du bon chemin. Alors, comment ah, ouais, et pourquoi ouais. bon, ben, euh, Après,
4: le pourquoi, c'est difficile. Après, là...
3: Dans un rêve, il faudra peut-être un jour... Mais écoutez, pour... pourquoi vous essayez Vous voyez bien que oui. je ne laisserai pas faire.
4: Hein. Pour essayer de... Qu que Qu'est-ce
3: Qu que je peux faire pour vous aider, vous Tu vois tu inverses mmh. le truc. Mmh. Vous voulez m'embêter Bon, moi, je suis là, je veux vous aider. Je veux rendre le bien pour le mal. Hein et ça va finir par les toucher, et puis ils vont finir par repartir.
2: Oui, ouais, c'est vrai.
3: Hein que... voilà.
2: ben, en fait, je n'ai pas de communication avec eux hein, dans ces rêves-là, en fait. Je les vois toujours de dos, et... mais je vois que ce n'est pas eux, en fait. Donc, euh... Mais je me dis, mais pourquoi <rire> pourquoi
3: ben bah, tu tu leur dis bon bah écoutez je vous vois hein, vous me trompez pas euh, mais je vais prier pour
4: vous
2: voilà c'est mmh. si ouais, pas pas toujours je... le
4: réflexe ainsi peut-être voilà. euh, tu vois tu tu subis le le rêve et puis
2: bah je oui pas mais c'est même pas un cauchemar ni un rêve c'est très banal finalement mais ouais. je, je sais très bien que c'est pas euh, normal ouais, ouais. oui mais ah. moi c'est un peu oui. comme ça
4: que quand je quand j'ai mes parents aussi en rêve comme ça une scène normale de la vie que je plus ou moins connue comme ça tu vois et puis euh, bah
3: bon et après tu verras que ben au fur et à mesure ben, ils viendront de moins en moins et ils, au bout d'un certain temps ils viendront plus mmh.
4: Mmh. Mmh.
3: Vois, voilà. bon après c'est pas forcément urgent quoi mais
4: voilà c'est quand même, ça,
3: même des... prend de la place
0: et du temps quoi tu vois des esprits qui se font passer pour des personnes euh vivante aussi. Enfin par exemple oui. euh, moi j'avais déjà arrivé Caroline donc et en fait ce c'était pas la même. Enfin je sais pas comment dire. Quand j'expliquais elle me dit ah non non ça c'est pas moi c'est sûr. Ça. Enfin des esprits qui veulent se faire passer pour des personnes que l'on connaît aussi dans la vie quoi. Euh,
3: oui bah, l'esprit qui veut te tromper il va utiliser oui, tous les stratagèmes hein, ah ben, bien les imaginables.
0: Hein. Oh, oui c'est vrai tu as raison mais, ça,
3: mais ouais. par contre se faire euh, comment dire par exemple, tu vois, un esprit qui veut se faire passer pour ton parent alors que toi ton
0: parent tu le reconnais bien
3: bah, oui. c'est oui. pas
0: la meilleure méthode hein, c non c'est sûr c'est pas la meilleure méthode donc ça, ça, tu peux le dire ouais, aura Tu auras plus de facilité à, à, à reconnaître qu'il qu cherche à te berner en plus
2: ce n'est que physiquement puisqu'il ne me parle pas ne... on voilà. oh, est d'accord
3: Mmh. oui mais bon ils prennent la place et, tu vois, ils, ils t'empêchent peut-être de faire autre chose quoi.
2: Mmh. moi j'ai
4: souvent des doutes comme ça quand je rêve de, de personnes apparemment que je crois connaître euh, tu vois euh, par télé, comme si c'était par télépathie je pense que c'est eux mais j'ai un gros doute quand même des fois Bon, forcément sur le plan visuel comme euh, j'y vois pas grand-chose, juste une forme. Euh, alors, est-ce que ça peut être elle vraiment elle, ou pas Tu vois, il y a toujours un peu ce doute-là aussi. Hein, pas évident hein, à identifier comme ça.
3: Oui. Ouais. Alors, tu proposes de passer au neuvième. Ouais, point. Pas, ouais. Donc, les esprits supérieurs s'expriment simplement, sans prolixité, leur style est concis sans exclure la poésie des idées et des expressions. Claires, intelligibles pour tous, et ne demandent pas d'effort pour être compris. Ils ont l'art de dire beaucoup de choses en peu de mots, parce que chaque parole a sa portée. Les esprits intérieurs ou faux inférieurs ou faux savants cachent sous l'enflure et l'emphase le vide des pensées. Leur langage est souvent prétentieux, ridicule ou obscur, à force de vouloir paraître profond. Hein? Donc dès qu'il y a du blabla, dès que c'est pas clair, dès que... Ah ouais, sûr, après, il faut faire la part de, de l'influence du médium, etc. Donc faut, hein? Mais voilà, d'autres éléments qui nous permettent... De... S'il y a du blabla, hein? les guides spirituels, moi, tu dis par expérience, c'est une ligne, une ligne et demie, deux lignes, pas plus. Hein? À son protégé, mmh. c'est très très court. Hein? S'il y a beaucoup de blabla, ben, des répétitions, des choses. Il ouais. faut être prudent. Voilà. Ensuite, autre chose, le, le dixième. Hein. Les bons esprits ne commandent jamais, ils ne s'imposent pas, ils conseillent et si on ne les écoute pas, ils se retirent. Les mauvais sont impérieux, ils donnent des ordres, veulent être obéis et restent quand même. Tout esprit qui s'impose trahit son origine. Ils sont exclusifs et absolus dans leurs opinions et prétendent avoir seul le privilège de la vérité. Ils exigent une croyance aveugle et ne font point appel à la raison parce qu'ils savent que la raison les démasquerait.
0: <rire> non, non, c'est ça, tu dois le croire. Tu dois le ouais, croire, c'est comme ça, oh, c'est pas autrement. Comme ça. Voilà, voilà. c'est ça. Ou alors,
3: tu dois arrêter ton boulot, tu dois déménager à tel endroit. J'ai déjà vu ça aussi. Hein. Puis ça a donné mmh. des flops énormes, euh, des catastrophes, euh, voilà, des familles qui ont été divisées. Euh, mmh. Parce que les gens, ils ont suivi euh, comment dire les ordres des soi-disant guides spirituels. Un guide spirituel ne donne jamais d'ordre, jamais. Il ne va pas dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ci. Il va dire, réfléchis à tel aspect. Est-ce que tu es bien sûr de tel autre aspect hein? Il va nous mettre sur la piste, hein? mais il ne va pas nous donner des ordres. Alors, évidemment, toujours pareil, hein? Emmanuel ou le, 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 celui avec le képi, bon, euh, voilà, bon, c'est des styles un peu différents. Quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui perd. Celui-là, voilà, dès qu'il y a du blabla, dès que ce n'est pas clair, hein? dès qu'il force la main... Euh, méfiance et le, le c'est les flags hein, comme on dit le petit drapeau rouge qui oh, se ouais. voilà. alors ensuite euh, les bons esprits ne flattent point ils approuvent quand on fait du bien mais toujours avec réserve les mauvais esprits donnent des éloges exagérés stimulent l'orgueil et la vanité tout en prêchant l'humilité et cherchent à exalter l'importance personnelle de ceux qu'ils veulent capter Comment ils font, les manipulateurs hein, ben C'est exactement ça aussi. Hein. Ouais. Hein, on prend dans le sens du poil, euh, stimuler l'orgueil et la vanité, euh, tout en prêchant l'humidité, hein, de façon... Oui, c'est surtout ça, en plus. En plus hausse, en hein. Oui, voilà, voilà. Ah oui. C est, c est hein, exalter l'importance personnelle. Et là oui. aussi, Nico, il disait, moi, je suis qu'une brindille, je suis qu'un animal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est mm. voilà. Mm. Et puis, Emmanuel qui en rajoutait, mais tu te prends pour qui hein ah Oui,
0: c'est ça. Vrai. Bon, mais là, c'est l'extrême aussi, quand même, de bah... côté. Quoi. Mais bon, c'est vrai, Et, et c'est là où on se rend compte, en fait, quand on, re...
3: quand on voit tous ces conseils. Kardec parle, dit, des... comment reconnaître les esprits. Bon, c'est valable pour les esprits désincarnés dans les communications médiumniques. Mais il y a beaucoup de ces conseils-là qui sont aussi très, très valables pour reconnaître euh, qui c'est qu'on a en face de nous, en incarné. Hein. Yes. Hein
4: oui, ouais, ouais. c'est juste. Ouais.
3: Un manipulateur, il va vous passer la brosse à reluire pour vous demander quelque chose derrière. Il va vous dire dix vérités pour ensuite vous balancer un mensonge. c'est un pour mettre la garde et tout. Enfin, ouais, c'est des techniques qui sont que les esprits utilisent aussi, hein. incarnés je... ou
2: désincarnés. Hein.
3: On se méfie moins vous... des vivants. Ouais. Vas-y, pardon.
2: Ah, je te dis, on se méfie moins des vivants finalement.
3: Oui, alors que non, bah, tu vois bien, des, comme on disait au début, il y a des pervers narcissiques, il euh, y, y a des, des manipulateurs. Euh... Ouais. C'est sûr que moi j'étais un peu naïf pendant longtemps, mais le fait d'avoir subi un peu euh, un moment donné de ma vie, euh, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux. Il y a des choses que je pensais pas exister, peut-être même pas chez les esprits et encore moins chez les vivants. Ben Aujourd'hui, euh, non, je, je, je vois jusqu'où peut aller euh, la perversité, euh, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde incarné. Hein. Voilà. Alors, les esprits supérieurs sont au-dessus des puérilités de la forme en toute chose. Hein. Donc c'est le fond qui est important, la forme, ils s'en fichent. Hein. Utilisez les mots que vous voulez, l'essentiel c'est que vous compreniez. Hein. Oui, déjà. Les, les esprits vulgaires seuls peuvent attacher de l'importance à des détails mesquins, incompatibles avec des idées véritablement élevées. Toute prescription méticuleuse est un signe certain d'infériorité et de supercherie de la part d'un esprit qui prend un nom imposant. Hein, C'est un autre moyen de les reconnaître. Après, il faut se méfier se défier des noms bizarres et ridicules que prennent certains esprits qui veulent en imposer à la crédulité. Il serait souverainement absurde de prendre ces noms au sérieux. Hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de noms qui, qui, enfin, bon, voilà, qui, qui sont un peu à la mode ou qui rappellent ouais, ça, les des terrestres oui. ou dans les langages euh... ouais.
1: mm -hmm. et
3: donc ils peuvent euh, utiliser, par exemple les mots comme « cours euh, qui sont utilisés <rire> à toute sauce en ce moment euh, euh, surtout commercial ouais. hein. donc euh, voilà là aussi c'est quelque chose où on reconnaît euh, des choses qui ne sont pas sérieuses hein. voilà euh, donc plus le nom qui est plus le nom que, euh, que se donne l'esprit est vénéré, plus euh, il faut être réservé. C'est là où il faut vraiment faire euh, vraiment très attention. C'est si un esprit signé Jésus. Il faut vraiment qu'il soit d'un contenu absolument irréprochable
0: et d'une profondeur et d'une beauté ah ben et puis d'une sagesse. Oui, hein. oui. Oui, mais ça fait c'est vrai que les médiums, il y en a... moi j'ai déjà, je t'assure, Charles des médiums. Euh... Ah, des médiums, je ne sais pas Ah oui, avec qui j'avais discuté il y a longtemps. Et ils étaient vraiment fiers, euh, super contents de me dire « Tiens, j'ai un super, une super communication, je euh, signais Jésus et tout. » Et, et c'est vrai que tu avais même des personnes qui étaient à fond, qui se disaient « Ah ouais, tu as de la chance, c'est bien. » Mais qui y croyaient vraiment, tu vois. Il y mm -hmm. bah, a oui. ça aussi, quoi. Mm. Si l'esprit monte
3: la barre, nous, il faut aussi
0: qu'on la monte. Hein. Mais oui, c'est ça, quoi. Ah, ça. Si
3: c'est signé Jésus et qu'il y a des, des trucs de travers dedans... Mm. C'est sûr. On va pas. Mm. Mm. Si, après, bon, euh, il peut y avoir du copier-coller, hein, parce que ces esprits qui sont intelligents et mauvais, ils, ils vont faire du copier-coller de Jésus, de l'Évangile, de Kardec, de Bezera, de Ménézès, ou je, je ne sais quoi. Hein. En fin C'est
4: facile, d'ailleurs, faire hein, un copier. Le, oh.
3: voilà, le manipulateur, il va dire 10 vérités, hein, pour, comme ça on baisse la garde, on va dire non, il dit des choses qui sont vraies, ce type -là. Pour, et la onzième, il va te balancer un truc, où il cherche à te manipuler, un truc qui est faux, tu vois C est, c est... Non, il ne faut, faut pas tomber dans ces pièges-là non plus. Voilà. Alors, les bons esprits sont très scrupuleux sur les démarches qu'ils peuvent conseiller. Hein? Elles n'ont jamais, dans tous les cas, qu'un but sérieux et éminemment utile. Hein? On doit donc regarder comme suspectes. Hein euh, toutes les démarches, toutes celles hein, qui n'auraient pas ce caractère ou seraient condamnées par la raison et mûrement réfléchir avant de les entreprendre car on s'exposerait à des mystifications désagréables donc ceux qui conseillent des rituels ou des choses comme ça,
0: attention il y a des esprits oui, c'est ce qu'il explique, Kardec qui conseille des rituels Après, à, à ouais. minuit tu peux faire telle chose <rire> tu vois, voilà, ouais, il faut, ou des, des, des mélanges de plantes ou je ne oui, sais quoi, il bon,
3: faut se méfier hein.
0: Mmh.
3: On reconnaît aussi les bons esprits à leur prudente réserve sur toutes les choses qui peuvent compromettre hein, Les scandales dont je parlais tout à l'heure, la politique hein, Ou alors ils répugnent à dévoiler le mal hein, Alors que les esprits légers ou malveillants se plaisent à le faire ressortir Tandis que les bons cherchent à adoucir les torts et prêchent l'indulgence Les mauvais les exagèrent et soufflent la zizanie par des insinuations perfides Hein, donc je ne sais pas si on reçoit par exemple un message qui, qui va nous donner des détails sur toute la perfidité d'un dictateur ou, ou, ou d'un Poutine ou je ne sais quoi. Bon, les bons esprits ne vont pas s'étendre là-dessus. Ils vont dire, ben, faites la paix. Euh, euh, hein, ils vont nous donner des choses. Euh, ils ne vont pas aller insister sur... Euh, les pires méchancetés, euh, il a dit ça, il a fait telle chose, tu te rends compte, il a fait tel truc. Non, il ne rentre pas dans ce genre de, de, de détails mal, mal, qui sont en fait malveillants. Quoi. Hein? Les bons esprits ne prescrivent que le bien. Hein? Toute maxime, tout conseil qui n'est pas strictement conforme à la pure charité évangélique ne peut être l'œuvre de bons esprits. <cười> D'accord, charité évangélique. Bon, la charité, c'est le, le BIP, hein? bénévolence, indulgence, pardon. Voilà, donc euh, c'est encore une fois dans le fond. Hein? Euh, les bons esprits ne conseillent, que, ne conseillent que des choses parfaitement rationnelles. Toute recommandation qui s'écarterait de la droite ligne du bon sens et des lois immuables de la nature accuse un esprit borné et par conséquent peu digne de confiance. Ça, c'est assez évident. Hein? Mm. Les esprits mauvais ou simplement imparfaits se trahissent encore par des signes matériels auxquels on ne saurait se méprendre. Leur action sur le médium est quelquefois violente et provoque chez celui-ci des mouvements brusques et saccadés, une agitation fébrile et convulsive qui tranche avec le calme et la douceur des bons esprits. Là, vous voyez, il rentre dans un autre aspect. Mm. Est-ce que le médium, il est, euh, il est sous une bonne énergie quand il écrit, ou est-ce qu'il est plutôt tendu, nerveux, etc. Ouais, ouais. Encore un autre détail qu'on peut, qu peut observer. Voilà. Euh, les esprits imparfaits profitent souvent des moyens de communication dont ils disposent pour donner de perfides conseils. Ils excitent la défiance et l'animosité contre ceux qui leur sont antipathiques. Ceux qui peuvent démasquer leurs impostures sont surtout l'objet de leur ad, animadversion. Les hommes faibles sont leur point de mire pour les induire au mal, employant tour à tour les sophismes, les sarcasmes, les injures, et jusqu'aux signes matériels de leur puissance occulte pour mieux convaincre, ils tâchent de les détourner du sentier de la vérité. Défiance, l'animosité cherche à isoler les personnes. Non, n'écoute
0: pas ce qu'il va te dire. Ouais, ça, oui, c'est ça, c'est ça. Peut...
3: Bah, oui. Non, mais attends, tu te rends compte ce qu'il dit il, il est médisant. N'importe il est... quoi. Hein? Oui. Mmh. Hein? Et, et, ça,
0: ouais.
3: Ils chercheront à, 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 à éloigner hein, à, que, ouais. ceux qui peuvent justement nous éclairer. Hein? Oui. Et, et toute tendance, comme ça, à s'isoler, le médium, non, tu n'as besoin de personne, tu peux le faire tout seul, etc. Tu es
4: assez grand. Il faut
3: se méfier, hein. tu n'as pas besoin de contrôle, euh, tout est déjà sécurisé. Méfiance. Encore hein. une fois, si c'est un mauvais esprit qui cherche à nous manipuler, il ne ferait pas autre chose. Alors, on en est au 21 sur 26, hein, donc on avance. Euh, les esprits des hommes qui ont eu sur Terre une préoccupation unique, matérielle ou morale, s'ils ne sont pas dégagés de l'influence de la matière, sont encore sous l'empire des idées terrestres, et portent avec eux une partie des préjugés, des prédilections et même des manies qu'ils avaient ici-bas. C'est ce qu'il était aisé de reconnaître à leur langage. D'accord Donc, euh, euh, les esprits, c'est pas parce qu'ils se désincarnent qu'ils qu qu changent. Hein. Ouais. Ils peuvent continuer euh, voilà, avec les mêmes préjudices, les mêmes prédilections et même les manies, hein, euh, ouais. les manières de faire ou de dire ou d'agir. Euh, voilà. Mmh. Alors ça, c'est surtout pour ceux qu'on a connus. Hein, si on ne les a pas connus de leur vivant, évidemment, on ne pourra pas dire. Voilà. Ensuite, 22, les connaissances dont certains esprits se parent souvent avec une sorte d'ostentation ne sont pas un signe de leur supériorité l'inaltérable pureté des sentiments moraux est à cet égard la véritable pierre de touche donc faire ostentation de ses connaissances c'est quand même un signe d'orgueil hein? ouais. Donc c'est pas un signe de supériorité c'est plutôt un signe d'infériorité il y a peut-être une, une intelligence mais il n'y a pas euh, le sentiment moral il n'est pas pur
0: d'accord ouais,
3: voilà alors, il ne suffit pas d'interroger un esprit pour connaître la vérité, il faut avant tout savoir à qui l'on s'adresse, car les esprits inférieurs, ignorants eux-mêmes, traitent avec frivolité des questions les plus sérieuses. Hein? Il ne suffit pas non plus qu'un esprit ait été un grand homme sur la terre pour avoir dans le monde spirite la souveraine science. La vertu seule peut, en le purifiant, le rapprocher de Dieu et étendre ses connaissances. Hein donc euh, voilà c'est encore euh, savoir à qui on s'adresse hein, effectivement et, ouais. parce que des esprits inférieurs on leur posera des questions ils, bah, ils vont répondre hein, ils répondent à tout hein.
4: oui hein ça ils peuvent toujours faire oui, ça c ouais.
3: Ouais. alors 24 e de la part des esprits supérieurs la plaisanterie est souvent fine et piquante mais n'est jamais triviale donc les bons esprits, les esprits supérieurs, peuvent plaisanter, hein? mm. mais toujours fine et piquante, jamais triviales. D'accord Chez les esprits railleurs, qui ne sont pas grossiers, la satire mordante est souvent pleine d'à-propos. Hein? Donc euh, voilà encore <rire> une autre manière, euh, la, entre la satire et les plaisanteries, comment les reconnaître
4: ouais, Oui, oui, <rire>
3: Alors là, en dernier, 25e, « En étudiant avec soin le caractère des esprits qui se présentent, surtout au point de vue moral, on reconnaîtra leur nature et le degré de confiance qu'on peut leur accorder. Le bon sens ne saurait tromper. Hein. » C'est un peu le résumé euh, euh, de tout ce qui précède. Hein. Et donc le dernier, « Pour juger les esprits comme pour juger les hommes, il faut d'abord savoir se juger soi-même. » Déjà. « Connais-toi toi-même. Ouais. » hein. Question 919. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui prennent leur opinion personnelle pour mesure exclusive du bon et du mauvais, du vrai et du faux. Tout ce qui contredit leur manière de voir, leurs idées, le système qu'ils ont conçu ou adopté est mauvais à leurs yeux. De tels gens manquent évidemment de la première qualité pour une saine appréciation. C'est la rectitude du jugement. Hein? Mais ils ne s'en doutent pas, c'est le défaut sur lequel on se fait le plus illusion. Donc ça c'est... Euh, ce que j'ai déjà vu aussi souvent, c'est des gens qui ont des idées préconçues, hein, ou par exemple qui sont, je prends un exemple récent, euh, des, des gens anti-vax par exemple. Hein. Enfin, je ne veux pas porter de jugement par rapport à ça, mais il va y avoir des esprits qui vont aller dans le, un esprit malin, il saura que la personne est anti-vax et il ira euh, la flatter euh, en, en, en disant des choses anti-vax, pour la conforter dans, dans ah, ce ouais. que cette personne pense. Hein. C'est un exemple. Voilà. Et puis donc aujourd'hui, avec toutes les théories complotistes et toutes ces choses-là qu'on a autour de nous, ben évidemment, ah. euh, ils ont l'embarras du choix.
4: Hein. Là, il y a l'embarras du choix, oui. Fait. Voilà.
3: Alors, et, et, et Parfois, ce sont même des choses, parce que le fait des vaccins, évidemment, quand on peut les éviter, il vaut mieux les éviter. Hein. Moi, je ne suis pas euh, fanatique des vaccins non plus. Hein. J bon J'y suis allé... Euh, je ne suis pas anti-vax, c'est toujours pareil. Il faut trouver le juste milieu, quoi. Hein? Ouais. Quand, quand vraiment, euh, le, je dirais, il y a plus de, de pour que de contre, même s'il y a un peu de contre, s'il y a plus de pour, il vaut mieux le prendre, quoi. Faut faut, c'est là où il faut faire des raisonnements euh, froids, hein? à partir du moment où on se rend compte, bon, ben, le virus, il n'est plus tellement euh, virulent, il y a peut-être plus. Euh, moins de pour et puis, par rapport au contre qu'il peut y avoir, donc okay, il vaut peut-être mieux s'abstenir de prendre des vaccins. Il s'est arrêté tout seul, d'ailleurs. Hein. Donc il faut toujours raisonner. quoi faut, faut... C'est le jusque-boutisme, en fait, dans ces choses-là, ben, qui, 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 quelque part, nous rend un peu plus vulnérables. Et puis les, les, les esprits qui cherchent à nous mener en bateau, ben, ils le savent, et ils vont aller jouer sur ces touches-là. Ouais, ouais. Par exemple, quand il y a eu... Euh... Euh, des, 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 communique... des gens qui sont pour et contre l'homéopathie, il y en a qui disent que c'est la panacée, les autres ils disent que ça ne sert à rien bon alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est toujours pareil c'est pas la panacée mais ça sert quand même peut-être à quelque chose hein, ah, même, même et, si c'est alors...
4: que le placebo ça fait 50% c'est toujours pareil
3: mais le placebo c'est quelque chose qui est fantastique parce que le ouais, placebo oui. ça marche bien sûr même les, Donc... les, les médecins euh, comment dire... Euh... Sont contre toutes ces choses-là, ben, ils sont tous
4: d'accord pour dire que le
3: placebo fonctionne. D'accord Mais ben, le placebo. Si l'homéopathie
4: euh, correspond même à un placebo, c'est déjà ça. Voilà.
3: Déjà, ça apporte le résultat qu'on veut. Hein, et ensuite, ça prouve quand même ben, l'influence de l'esprit sur la santé. Hein, moi, j'aime bien le placebo. C'est quelque chose avec lequel on peut justement challenger les, les incrédules. Hein. Oui, est vrai. Bah, explique moi le placebo mais après si tu veux c'est le, 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 le jusque-boutisme euh, ou voilà, un esprit les esprits qui te poussent un hein, jusque-boutisme dans un sens ou dans l'autre c'est ah, quand même, dangereux. Euh, voilà, il faut, faut surtout sur des, sur, des, sur des choses qui sont comme on a vu tout à l'heure euh, euh, encore un peu polémiques ou discutables hein, sur lesquelles il y a des, y a des opinions différentes voilà. Donc, euh, voilà, on a vu les 26 points, les 26 conseils pour euh, reconnaître les bons esprits des, des moins bons. Hein. Donc, il faut toujours utiliser euh, pour des esprits incarnés, voire même pour des esprits désincarnés. D'accord Après, il y a une troisième partie dans le chapitre, mais bon, là, il est déjà 23 heures, hein, donc je ne ouais. pas le temps de tout voir, où, euh, en fait, c'est un dialogue. Hein.
0: Euh, c'est des, des questions et des réponses sur. Euh... Ah oui, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est super intéressant aussi. Mmh, un peu voilà. Alors, on pourra, bah,
3: pourra oui. peut-être euh, le, le, le revoir.
0: Euh... Ah bah oui, si tu Aujourd veux. Aujourd'hui, ça va être il y a 5 ouais. ou 6 pages. Ah oui, oui, ah, oui. Si bon. Bon. Et puis, si c'est un peu long.
3: Et en fait, veux, il oui. revient un peu, c'est comme un espèce de rappel euh, sur oui, oui. la question générale que Kardec a mis avant, hein, euh, avec des questions qui portent sur des cas particuliers, des choses comme ça, des exemples, des illustrations. Et c'est vrai que c'est une partie qui est assez intéressante aussi dans ouais, c'est
4: ce ouais. vrai que ce, j'incite les, les auditeurs, auditrices à, à bien relire ce chapitre 24 parce que c'est vrai qu'il est important parce que c'est vrai, hein, rien déjà le fait d'avoir énuméré tu vois, tous ces cas, tous ces analyses, tout mmh. ce que tu as lu, les, les 26 points, il déjà, faut déjà le, déjà le faire. Hein.
3: On va juste prendre la question numéro 2. Ouais. La science chez un esprit est-elle toujours un signe certain de son élévation Alors on vient de le voir. Hein non. Réponse des esprits, non. Et sont clair. Hein Car s'il est encore sous l'influence de la matière, il peut avoir vos vices et vos préjugés. Voilà. Donc il est clair là.
2: Hein il y a une question sur le chat de Picasso qui demande... Comment comprendre si un esprit est positif ou non, s'il ne s'exprime pas, s'il se montre uniquement à la personne
3: Alors, eh ben justement, dans cette partie-là, il euh, euh, y a cette question-là. Alors, attends, je vais essayer de la retrouver.
1: Alors, ta-da-da, ta ta euh, hop, hop. hop.
3: Alors, les esprits, les communications. Hop. Euh, attends, un tout petit moment, juste le temps que je la retrouve.
4: Euh, bon. Euh... Oh. Alors, on va remonter. je vais chercher F...
3: voilà là c'est la question numéro 14 excusez moi du petit délai hein, que j'ai mis euh, puisque certains esprits peuvent tromper par leur langage hein, avec des copier coller comme on a vu tout à l'heure Peuvent-ils aussi, aux yeux d'un médium voyant, prendre une fausse apparence Donc, la question est proche euh, par rapport euh, s'il se montre uniquement à la personne. D'accord Donc, c'est la personne qui voit l'esprit. Donc, c'est soit un esprit voyant, euh, la personne qui a une médiumnité voyante, soit l'esprit se matérialise. Hein? Mais le, le plus souvent, c'est euh, le médium voyant. C'est ce que tu disais, Caroline, par rapport au mm -hmm. rêve avec tes parents que tu voyais de dos. Mm -hmm. Oui. Alors l'esprit le, le, répond. Cela se fait, mais plus difficilement. Dans tous les cas, cela n'a jamais lieu dans, que dans un but que les mauvais esprits ne connaissent pas eux-mêmes. Ils ah. servent d'instrument pour donner une leçon. Le médium voyant peut voir des esprits légers et menteurs, comme d'autres les entrent ou les entendent ou écrivent sous leur influence. Voilà. Les esprits légers peuvent profiter de cette disposition pour l'abuser par des apparences trompeuses. Cela dépend des qualités de son esprit à lui. Voilà. Donc, euh, 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 on, on voit l'esprit, alors on le reconnaît, on ne le reconnaît pas. Hein. Des fois, il peut prendre l'apparence, euh, euh, mais comme euh, le médium voyant, en fait, ce n'est pas uniquement la vue, il perçoit les esprits. Hein. Euh, il pourrait avoir l'illusion que c'est bien l'image de ses parents qui voit, mais il sentira que ce n'est pas eux. Euh, le le doute, comme moi, je recherche ça, souvent. Voilà.
0: il aura des... Émotionnellement, il saura que ce n'est pas eux. Enfin, mm -hmm. il, voilà. ça. Son Parce instinct que... lui dira que non. Quoi.
3: Nous, quand on voit, on voit. Hein. On oui se oui. Ouais, pas. Ouais, ouais, ouais.
0: On voit quelqu'un de loin.
3: Mais les esprits, non, ils perçoivent. Donc, euh, ils ont une perception qui, qui va au-delà de nos cinq sens. Hein, on est bien d'accord. C'est de la perception ouais. de père esprit à père esprit. C'est pour ça qu'ils disent que c'est plus difficile. D'accord Ça se fait, mais c'est plus difficile. Parce que euh, les, les mauvais esprits n'arriveront pas euh, comment dire, à faire complètement du fake, à tromper euh, les, les yeux de, 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 de notre esprit. Ils de, pourront oui. écrire du copy-paste, des belles choses et tout. Hein, mais euh, pour euh, tromper, euh, un, 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 par, par exemple, les yeux d'un médium voyant, c'est plus difficile. Hein, c'est exactement la réponse qu'il nous donne. Donc voilà, alors s'il ne s'exprime pas, s'il se montre uniquement la personne, alors si, si on ne connaît pas, si on ne sait pas qui c'est, un esprit qui est là mais qui ne dit pas ce qu'il veut, euh, bon, il, il, faut, il faut observer. Hein. Euh, à la limite, il faut lui demander euh, pourquoi tu viens, qu'est-ce que je peux faire pour toi toujours pareil, essayer mmh. d'aller dans le sens, c'est parce que le plus souvent, hein, soit c'est un guide qui cherche à se, à se montrer à nous, dans quel cas, ben, quand on l'interrogera, il, il, il le dira, Soit c'est un esprit qui au contraire attend quelque chose de nous, qui attend que nous on l'aide. Hein? Et à partir du moment où on arrive à l'aider, ben, c'est pareil, ben, une fois qu'il qu aura été aidé, ben, il ne viendra peut-être plus. Hein?
2: Voilà. Mais parfois bon, moi oui. j'en vois, mais j'ai l'impression qu'il ne me voit pas.
3: Euh, ça c'est possible aussi, oui, puisque euh, comment dire, ça dépend d'où tu les vois, entre guillemets enfin d'où tu les perçois, c'est toujours pareil. Hein? Uh -huh. euh, mais euh, les esprits, en général, donc, ils arrivent à nous voir, nous, quand on est incarné, plus facilement que euh, parfois les esprits entre eux. D'accord Donc, euh, c'est pour ça que euh, comment dire, les esprits inférieurs, encore attachés à la terre, ne perçoivent et ne voient pas toujours leur père ou leur mère, l'esprit familier ou leur guide spirituel qui est, là pour les... qui est à côté d'eux pour les aider. D'accord uh -huh. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions médiumniques d'assistance à ces esprits-là, parce que nous, par contre, incarnés, ils nous voient. On est dans de la matière, on est dans le corps, hein. donc euh, ils, ils nous voient hein, et, et, et on arrive à parler avec eux. Et si on arrive à toucher leurs cordes sensibles et faire de sorte qu'ils élèvent un peu leurs pensées, d'un coup, ils disent Ah bah tiens, il y, y, y a ma mère qui est à côté de moi. Hein. Alors alors qu'elle y était depuis longtemps, mais elle les avait ils les avaient pas vus. Ils voyaient pas quoi. Ils ah, pas ouais. perçu. Donc mm -hmm. euh, tous les esprits ne se perçoivent pas entre eux. Donc, si des fois, comment dire, un, 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 une personne est dans un état de somnambulisme, ben, il est possible que l'esprit, encore très attaché à la matière, ne le, le perçoit pas. Par contre, c'est c'est si, un si un bon étaient, esprit, lui, le verra.
4: Hein c'est comme si ce n'était pas euh, sur la même longueur d'onde, en fait, sur le plan euh, mm -hmm. énergie
3: Ouais. C'est ça, si tu n'es pas sur la bonne fréquence... Hein, ah,
4: sur un, la un,
3: bonne synchronisation.
2: Bah, et puis un médium verra un défunt, qu'un autre médium dans la même pièce ne le verra pas.
3: Ouais. Après, il y a ces questions d'affinité si. entre eux. Bah oui, voilà. oui, aussi. Tout, tout esprit ne peut pas se communiquer par euh, tout médium. Ça, ce n'est pas possible. Il faut mmh. qu'il y ait entre l'esprit qui veut se communiquer et le médium une compatibilité au niveau de leur père-esprit. Sinon, euh, la communication soit n'est pas possible, soit elle sera floue ou pas bonne. Quoi. Et il y a ce, cette question d'évolution des esprits. Les, les esprits évolués, eux, ils voient tout. Et les esprits qui sont moins évolués ne voient pas toujours les esprits qui sont plus évolués
4: qu'eux. Donc, moralité, pour monter en fréquence, il faut étudier, faut...
3: Je suis allé faire son petit chemin. <rire> et et, et c'est vraiment ce qu'on voit dans les réunions médiumniques. C'est un esprit qui Ah, je suis dans le noir, je ne vois rien et tout.
1: Hum
3: » Alors, on, on essaie de mentaliser, on l'aide. On dit « Écoutez, on va faire une petite lumière. Est-ce que vous la oui, voyez ?» Ah ben oui, effectivement, je vous vois le un peu faites, Vous le faites,
0: vous, Charlin Tu le fais, toi, dans le centre spirit avec des médiums Oui, oui. Oui, 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 oui. oui, oui. Ah, c'est bien, ça. Et, oui, oui. et, et donc... Euh... Euh, mais
3: alors, des fois, le, 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 comment dire, le, le dialogueur hein, qui, qui, il dit Mais regardez à côté de vous, il y a quelqu'un qui est là. Hein? Et puis, non, non, moi je vois rien, je vois rien. Mais, mais si, attendez, regardez. Alors, hop, élevez vos pensées, regardez une petite lumière, concentrez-vous sur cette lumière. Euh, voilà, pensez à quelqu'un que vous avez beaucoup aimé dans votre vie. Tu vois? Essayez de, de, de lui suggérer des choses positives mmh. ah, ouais. qui. qui et du coup, ah bah tiens, ça y est, maintenant je le bois. Hein? C est, c est... Hein, il élève sa fréquence, et puis d'un coup, hop, le contact se fait. Et une fois qu'ils sont dans les mains des bons esprits, nous, en fait, on s'arrête en tant que médium. On dit, bon, bah, allez avec lui. Hein, et que voilà. Il va tout vous expliquer, il va tout vous montrer, il va répondre à toutes vos questions. Et hop, on passe au suivant. Hein? C'est en fait les réunions, de, 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 quand, quand on est des esprits souffrants, c'est juste pour, pour ce petit passage. Hein, pour ouais. ceux... ils nous perçoivent, nous, ils ne perçoivent pas ceux qui sont à côté d'eux, et dès qu'ils perçoivent ceux qui sont à côté d'eux, ils n'ont plus, plus besoin de nous, en gros. Hop, on passe mm -hmm. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que là aussi, on ne pose pas trop de questions sur l'identité, ce n'est pas le but. Hein. Comme il y a, y a, y a des, des, des centaines, des milliers d'entités qui sont là, et qui attendent leur tour, euh, euh, ben on, voilà, on, on essaie d'en de, 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 aider le plus possible. Hein. Et souvent, quand on en aide une, une entité, et parfois avec beaucoup d'autres. Hein. Euh, par exemple, des soldats qui, 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 qui sont morts euh, ensemble. Euh, ensemble,
4: euh, ah oui. Ou alors
3: euh, le, le bateau qui a coulé, ou des choses ouais. comme ça, Ou parfois, bon, il bah, y en a un qui vient, qui parle, et puis les autres sont derrière, ils écoutent, et, et, et hop, des fois, en en aidant un, on en aide, il euh, y en a des dizaines d'autres qui sont aidés en même temps. Des dizaines d'autres qui sont dans un cas similaire, qui, mmh. que le même message touche. Hein? Donc, euh, donc. Puis, ben, si les bons esprits nous utilisent pour faire ce genre de boulot, c'est que ils, ils y arriveraient finalement peut-être quand même avec le temps, quoi. Mais là, c'est en fait pour, pour, pour permettre d'aller de, de, de les aider plus rapidement. Mmh. Donc, j'espère avoir répondu à la question de, de Picasso. Il faut toujours ah essayer ouais, de comprendre oui. pourquoi. L'esprit hein. ouais, ouais, ouais. se montre, il ne dit rien. Ben, mm -hmm. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, si, si l'esprit ne répond pas, il bon, ne faut pas insister non plus outre mesure. Oui, c'est ça, quoi, quand même. même.
1: Oui, Demandez ça. à
3: notre guide euh, ou à un autre esprit. Mm. Euh, pourquoi cet esprit vient Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider Tou Toujours dans un sens positif. Oui, voilà, pour de hein.
0: bienveillance, quoi. essayer de...
3: de... C'est pas comment je peux m'en débarrasser. Voilà. Là, c'est négatif. Oui, là,
0: c'est négatif. Là. Ouais,
3: Faut être... Faut être... Faut les esprits, voilà. le meilleur moyen, c'est d'être bienveillant avec eux. Ou un esprit souffrant, par exemple. Bon, ben, ce qui se passe aussi souvent avec les esprits souffrants, quand ils viennent, ben, c'est qu'ils euh, ils... Ils ont... ils sont brûlés ou ils sont noyés. Enfin, ils, ils souffrent encore. Ils, ont des... les... ils ressentent sur leur... Leur... leur père esprit et leur esprit. Euh les douleurs ou les difficultés liées à leur mort donc là ben, les passes magnétiques, la mentalisation on les aide pour les soulager quoi, avant même de chercher à parler avec eux si quelqu'un vient et qu'il est complètement affamé vous n'allez pas le baratiner vous allez d'abord lui donner à manger hein. voilà, c'est ce principe là qu'on utilise
0: pour, pour les aider quoi. oui oui Oh, mais en tout cas, c'est super intéressant. Bah, ouais. merci, pour, euh, merci, Picasso, aussi, pour ta oh, question. C'est bien. Et puis, euh, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, franchement, ça me dit bien de continuer oh. la semaine. Non, mais c'est bien, prochaine. vous êtes tombé. Hein, c'est
4: grâce à... Vrai, à toi, hein, ouais. Michael, et puis à Caro. Hein, ah, on on vous avez... a tourné les pages au hasard. Ouais, hein, on... <rire> <on> <rire> c'est bien. Non. Je ne
0: sais mais pas, pas si, Charles, ça te va, toi, de finir de faire les questions. Oui, euh... oui, oui. Alors,
4: comme vous
3: avez vu, parfois, ça se répète un peu avec ce qu'on avait vu avant. Oui, bien sûr. Mais par contre, oui. la fois suivante, ce sera peut-être bah, justement un petit rappel. Euh... Oui, c'est ça. Et, et le
0: complément, quoi. Mmh. Ah ben, bah, mmh. c'est vraiment super si on peut faire ça. Oui. Bah, bon. Écoute, euh, bah, on a trouvé le thème pour la semaine prochaine. C'est bien. On hein. a bah, a tout, tout à fait.
3: L'identité des esprits.
0: Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bah, oui, oui. Bah, génial. Non, non,
4: c'est bien de, de rester, de terminer au moins cette partie. Hein,
0: ah oui, oui. 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 Puis, ce n'est pas un thème qu'on étudie souvent. Enfin, en tout cas, moi, je te dis franchement, je n'ai jamais étudié dans une. Dans une étude, enfin, et tu viens dans une conférence ou autre, c'est ouais. bien parce que c'est la première. Ouais. Même dans les émissions Spirit euh, qu'on a faites, on n'a jamais étudié ça. Alors, dans le livre des
3: médiums, c'est normal qu'on parle de ça, hein. faut, faut savoir, ah, oui, 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 c'est oui. est, est fondamental. Bah, oui. hein. Est-ce bah, oui. est que est
0: Charles, plus... tu saurais donner aux, aux auditeurs des références aussi, par exemple, Léon Denis, il en parle dans oui. quoi -ce qu en parle oui, Alors, Léon Denis, un...
3: il en parle dans le, dans le livre qui s'appelle Dans l'invisible. Dans l'invisible, oui
0: d'accord il y a et un puis... chapitre qui parle de
3: ça quoi. Oh, absolument ouais. et puis euh, euh, Gabriel Delanne aussi hein, euh, il, parle, il, y a, il y a aussi un livre sur la médiumnité hein, oui Donc euh, où il en parle euh, sinon ben, vous avez des livres de Chico-Xavier hein, dans le mécanisme de la médiumnité par exemple qui en parle d'accord ouais. Ou des livres de Raoul Techer là, qui ont été traduits assez récemment. Hein, qu ah oui, c'est bien, ils sont
0: traduits, ça c'est super. Il
3: y en a deux ouais. nouveaux là, qui sont apparus dans le cadre, je ne me souviens plus des titres, mais euh, ils sont très très bien aussi. Hein. Et après, ben, vous avez aussi alors, des livres qui vont peut-être un peu plus loin, hein, sur, euh, oui. notamment ben, ben, les réunions médiumniques, le rôle du dialogueur, hein, celui qui, qui, qui dialogue avec les esprits à travers le, les médiums qui sont dans, dans, dans une réunion médiumnique. Euh, qui s'appelle Dialogue avec les Ombres de Herminium et Linde. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des livres, alors des livres sur la
0: médiumité, il y en a... Y en a oui, plein. mais tu dis, dans et... Gabriel Delanne, il y a un livre qui, se, qui parle de ça, je ne sais pas. Je connais pas. Je euh, crois oui, pas, alors ça ne dit rien.
4: Je, crois, je vais te retrouver. Ah,
3: le... ça serait bien, ça. ça ben, c'est le livre des médiums par, euh, par Delanne, quoi. Ah et oui, d'accord, ça... c'est Léon Denis. Recherche sur ah. la médiumnité, ça y est, j'y suis. Ah, recherche. recherche, ok. Recherche, recherche sur la, sur la médiumnité,
0: donc c'est le livre de Gabriel Delam. D'accord, et dans l'Invisible, tu connais le chapitre ou non, où il en parle de ça où, où Dans l'Invisible, peu... c'est la deuxième partie, chapitre oui. 21, Identité des esprits. Ah, tout simplement, ah, bah, voilà, c'est voilà, voilà, pas compliqué. <rire> D'accord, bon, et bien, on ira un voir, on ira finir. Un euh, euh,
3: spécifique sur le sujet, alors évidemment... Ah, oui par rapport à, à, au livre des médiums hein, le, ben, Léon Denis il introduit toutes les recherches qui ont été faites après Kardec hein, genre William Crookes oui. beaucoup de matérialisation euh, toutes les questions d'extériorisation de, de l'être humain euh, hein, le, le fantôme des vivants de Hector Durville c'est un autre livre qui est super ah, oui. intéressant oui, oui. Euh, La télépathie c'est un mot qui n'existait pas à l'époque de Kardec oh, hein. bah oui, ah oui, L'ectoplasme L'ectoplasmie, tout ça c'est il, il en parlait, de, de, mais ce sont beaucoup d'expériences qui sont venues par après.
4: Hein? Bah, je crois que c'est ce que je vais dire euh, après, ça, parce que comme bon, je bien lu le, le chapitre 24 hein, mais de, de Kardec, mais là, on doit aller voir Léon Denis, ce fameux ah,
0: chapitre. pareil aussi, comme ça.
3: Oui, 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 oui non, justement. Dans l'Invisible, il y a des chapitres assez surprenants. Hein, oui, bah, j'en ai celui lu quelques-uns, mais
4: celui-là, je ne l'ai pas lu. Hein. Donc, euh... ouais,
3: mm -hmm. parce il, il élogie beaucoup les, les, les femmes. C'est vrai qu'il y a plus de femmes médium que d'hommes médiums. Ah oui, oui, oui. oui. la ah, civilité oui, 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 oui. féminine, qui est assez favorable. Hein. Oui, oui, ouais. c'est voilà. bien. Et après, la loi des affinités, euh, voilà. Les conditions d'expérimentation, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Oui, oui, oui. Mm. Il parle aussi des abus de la médiumnité, donc il parle aussi. Ça aussi, oui, ça je pense que c'est et, et il parle aussi le martyrologe des médiums. Hein. Ah Donc ça c'est ben, ouais, ben c'est la saga de l'ectoplasme hein, on vous a que, que j'ai déjà cité hein, de Michel mmh. Granger, mmh. Là, le livre mmh. qui qu'on a, qu a publié il y a deux ans. Ben c'est vrai qu'il y a eu, des expérimentations qui ont été faites et tout. Les médiums, ils ont quand même été assez euh, martyrisés. Hein. Ça c'est voilà, ouais, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui et puis ensuite, et il parle aussi ben, que de, de, du martyr Jean-Jean d'Arc. le hein? ah, oui. médiums qui hein, ben, était tout de suite mal vu par le clergé, qui les a mis sur ouais. le bûcher ou oh, Jésus putain, qui s'est fait mettre sur une croix, et j'en passe. Oui, hein? c'est sûr. Et ensuite, il ben, y a la médiumnité glorieuse, ben, c'est au contraire euh, montrant que tous les grands missionnaires, toutes les choses très importantes qu'il y a eu dans le monde au cours de l'histoire, euh, il y a pratiquement toujours de la médiumnité qui était impliquée dedans hein. mm. c'est c'est voilà, il, il le livre des médiums écrit par Léon Denis voilà. donc il n'est peut-être pas, pas aussi complet aussi didactique que le livre des médiums de Kardec mais il apporte des compléments qui sont très très intéressants ah, c'est ça, c'est complémentaire ça. Je trouve, ouais.
0: puis même l'écriture c'est différent c'est aussi un bon, petit aussi, peu plus, ouais. plus moderne bon mais c'est bien les deux se complètent voilà. bien je pense bah ouais, oui. De toute façon, moi j'aime bien les denis il hein, faut dire. Alors, ça aussi. Moi, oui, bien. Aussi. Et puis il y a ouais, toujours euh... ces fins de chapitre là où il a ses
3: enrôlés. Euh, ah oui, c'est ça. Mettent des fois les larmes aux yeux. Oui, hein, c'est
0: mmh, hein. vrai. C'est aussi de la Et poésie. Puis, il donne
3: ses exemples à lui. Hein, les maisons hantées, par exemple, il, ben, il parle de, du sergent qui était avec lui dans la guerre de 70 quand ils étaient je ne sais où. Euh, ouais, c est, c
0: est... Oui, c'est Oui grave.
3: Il, il raconte du premier, la, 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 par exemple, la première communication qu'il a reçue de son, de son guide spirituel, hein, qui était Jérôme de Prague. Oui. Ouais, C'était par l'intermédiaire d'une table dans un groupe tout simple d'ouvriers au Mans. Hein D'accord. Hein, Aujourd'hui, on dit, ouais, les tables. Bon, bah, eux, non, ils, vous voulez savoir si vous êtes médium bah, Essayez avec une table. Voilà, essayez, vous verrez mm -hmm. bien. Quoi. Voilà, ouais, et ouais. Vous pouvez le faire tout seul chez vous. Hein, il, va, il va même loin. Quoi. Mais ah par exemple, en bémol en disant. Ah oui. Oui. Euh, mais dès que vous commencez à recevoir des communications intelligentes, allez sur, restez pas seul, allez voir un groupe. Oui, c'est ça. Voilà. Là, ça. Il prévient lui... quand même. Il dit tu pas aller il voir Caroline pour peut vous aider. <rire> mobile, il faut faire ajouter ouais.
0: Mika. Oui. oui, tu fais rajouter, aller voir Caroline dans le chapitre. Et puis bien, ça, <rire> oui. Voilà. Ah, bah c'est super. En tout cas, merci Charles, c'est vraiment. Une... Merci voilà, beaucoup. Charles. Merci, merci. Et puis on fait la suite la semaine prochaine. Alors ça va voilà. voilà, bien. Okay. C'est génial. Avec plaisir. Bon. Voilà. Et merci.
2: Bonne nuit. Merci. Bonne, Bonne nuit, nuit à, à tous. Bientôt. Merci. Bonne nuit. Écoutez
4: de la musique 24h sur 24 sur la radio du Lotus.